0: Bienvenue à tous et à toutes à ce 33e épisode du Nerdverse Podcast. Et notre, ben je dirais, invité, c'est plus vraiment un invité, je dirais notre co-animateur maintenant, euh, n'a pas besoin d'introduction. Alors, Joe, comment ça va ce matin? Parce que on enregistre ça
1: pour faire changement à 9h le matin. Oui, ben ouais, 9h, euh, 10h23 précisément, heure de l'Atlantique. Euh, ça va très bien, ça va très bien. Puis je suis honoré parce que. 33 est mon chiffre préféré, je suis le plus grand fan de Patrick Roy qui n'existe pas, et en plus, ça tombait que l'épisode 33, on parlait d'Avatar, et pour ceux et celles qui ont écouté mes interventions here and there sur le Nerdverse, sache que j'aime beaucoup Avatar, donc c'est un honneur d'être là, je ne pouvais pas pas être là pour 33, puis en plus, on va parler d'Avatar, donc je n'avais pas le choix d'être là. là.
0: C'est une des raisons quand qu on enregistre ça tôt le matin, c'était de coordonner tout ça. On voulait vraiment faire sûr de faire ça, euh, moi plutôt ensemble, évidemment. Euh, moi aussi, c'est une très belle surprise, Avatar. On va garder nos pensées pour tantôt, oui. mais on se devait très certainement d'en parler sur le podcast. On ne fait pas passer à côté de ça. Puis cet épisode-là, numéro 33, euh, on va appeler ça un peu notre épisode de, de rattrapage, si on veut. On va, <rire> on va parler de choses que ça fait un certain temps qui est passé. Mais on ne pouvait pas, pas en parler. Fait que, mais rattrapage, je ne veux pas nécessairement dire mauvais, au contraire, ça mmh. va être, on va avoir tout autant de fun, puis ça va être tout autant un gros show. Mais avant de commencer avec nos sujets principaux, euh, mon cher Joe, notre question de débat de l'épisode euh, qui vient d'Yannick. Puis c'est une question qu'on qu a déjà discuté moi, puis toi, d'ailleurs. C'est une question qu'on parle en, en, entre amis. C'est un, dé, un débat qui, qui, qui est très présent un peu partout. Je parle ici, bien sûr, des trailers, des bandes-annonces. Puis la fameuse question, c'est... Est-ce que est les trailers, aujourd'hui, en donnent trop sur les films? Est-ce que c'est too much? Est-ce qu'on a trop de trailers? Est-ce qu'il y a trop d'informations dans le trailer? Euh, c'est la question d'Yannick, je me suis dit que ça ferait un sujet intéressant, un débat intéressant. Puis, parce que je sais que Joe, on a, une, on a une opinion similaire, mais en même temps, on a des pensées un peu différentes de ces trailers. Fait que c'est une des raisons que je l'ai choisi. Fait que Joe, je te. Je trouve. Euh,
1: je, te, je te laisse aller là-dessus. Puis qu'est-ce que tu en penses ça? Ben, je vais diviser ça, excuse-moi, en deux parties. C'est si on enlève l'univers MCU, DCU, même si on n'a jamais encore rien vu de ça, euh, Star Wars, les trailers en général, j'ai aucun problème avec ça. Euh, mais quand on rentre dans ce que nous, on aime beaucoup, il y en a beaucoup trop. Dans mon livre à moi, un film devrait avoir un trailer. That's it. That's all. Là, c'est rendu, tu un teaser, tu as deux teasers, tu un trailer, tu un deuxième trailer, tu des TV spots, tu des mini-clips, tu des ci, tu as des ça. Au bout de la ligne, tu as vu la moitié du film sans même avoir été voir le film. Et la partie qui me titille le plus, surtout dernièrement avec Marvel. Au début de l'univers de Marvel, c'était pas le même. On s'entend des premiers trailers de Iron Man 1, puis Thor 1. Il y avait probablement pas des, des Futurits, puis des TV Spots, puis des teasers ci, des teasers ça. Mais là, depuis que le MCU, Star Wars, pis tout ça, s'est rendu énorme, ils veulent en mettre, ils veulent en faire parler, ils veulent que le monde voit ça partout, et ça enlève beaucoup de quand ça vient à voir le film parce que des fois, ben encore là, ça arrive quelquefois, pas toujours, mais ça arrive quand même fréquemment que les meilleurs bouts du film, tu les as déjà vus dans le trailer. Puis là, je parle pas de spoilers, je parle de juste des bouts intrigants, des bouts comme que tu triples des bonnes scènes d'action, des bonnes scènes de, de, de chorégraphie, si c des, des, des fights et tout ça. Tu les as déjà vus dans le trailer, ben c'est peut-être en maudit. Puis on dirait. Plus que ça va, plus qu'il y en mythe, puis plus qu'il y a des différentes versions, puis comme tu as la version nord-américaine, tu as la version asiatique, tu as la version ci, la version ça, ben comme toutes les versions ont des tweaks différents, ben comme quand à ça avec les médias sociaux, YouTube, le monde font des montages, puis ils coupent tout ça, puis c'est fou à quel point tu vois beaucoup du film avant même d'avoir tes voir le film, comme quand on avait parlé, je crois, c'était même pas personnellement, puis toi, c'était sur un épisode. Pourquoi qu'on peut pas se laisser. Euh, surprendre par un film de Marvel. On dirait de nos jours, il faut tout qu'on le sait, il y a des spoilers qui sont back and forth, puis c'est rendu que même l'univers de Marvel nous donne des spoilers dans des trailers à euh, Doctor Strange and the Multiverse of Madness euh, ». Donc, pourquoi que de nos jours, on peut pas juste se laisser fasciner par un film, aller voir un film et être surpris Puis toi, je sais qu'un de tes arguments est que parle des en bien, parle des en mal, mais parle des en qu'il faut que le film se fait voir, faut que le film soit hypé. Mais on a-tu vraiment besoin d'hyper Marvel de nos jours? Moi, si tu demandes à moi, non. Parce que n'importe quoi que l'étiquette Marvel va marcher. Et Quand que c'est rendu que même Morbius a un hype, hein, en cause qu'il y a l'étiquette Marvel dessus, puis on sait comme un mauditement mauvais qu'elle fait Métis, à quel point que Marvel a même plus besoin de vendre sa salaire. Parce que la seconde que le monde sait que c'est Marvel, le MCU, ils vont se traîner aux portes. Puis après ça, s'il y a du monde, qui N'étaient pas énormément les fans de Marvel, mais là, si le film est bon, le bouche à oreille apporte la balance du monde que eux n'étaient peut-être pas au courant qu'un tel film avait rapport à Marvel. Exemple, Eternals, c'est un bel exemple parce que vous direz c'est vraiment sorti du champ gauche, mais après une semaine ou quelques jours que le film est en salle, le monde en a parlé, ben, encore une fois, parle en bien, parle en mal, mais ben, l'important c'est d'en parler, puis c'est là que le monde, le reste du monde, dans le fond, le monde normal, en guillemets, va être attiré pour aller voir le film, mais pourquoi tout mettre, ben j'exagère quand je dis tout mettre, c'est ce que je veux dire, mais pourquoi n'en mettre autant et autant de différentes choses, que ce soit les, les 15 secondes TV Sport, les 30 secondes TV Sport, des Futurettes, des teasers, de teasers, de teasers, de, teasers, de trailers, puis de... moi je trouve que c'est beaucoup trop, puis en ayant beaucoup, ben évidemment ça te donne des choses que durant le film, tu aurais pu ne pas savoir, être au cinéma, peut être comme oh shit, Nice, c'est dans mes cours, ça. Mais tu vois une belle scène, comme, ah ouais, ben, elle l'est vue trois semaines de dans le trailer.
0: Ouais, puis c'est vraiment intéressant les points que tu amènes, Joe. Puis, tu sais, il ben, y a, a quelque cho chose au pluriel, je devrais dire, euh, que je vais revenir là-dessus par rapport à ce que tu as dit. Puis, le premier, Morbius, tu touches un point intéressant, pas qu'on veut parler de Morbius, le podcast, ce matin. Euh, mais écoute, c'est un chef dœuvre comme ça, on ne peut pas passer à côté, mm. euh, tu sais, c'est ça, puis avec Craven qui s'en vient, ben écoute, faut que la, le trend continue. Hein. <rire> euh, je dis ça, mais peut-être que Craven va être bon, <rire> comme tu as dit dans ton show hier d'ailleurs. <rire> <J 'ai rire> euh, bon, OK, petite parenthèse fermée. Dans le cas de Morbius, c'est un, un cas fascinant, euh, pas le film, mais le trailer en tant que tel, parce que le trailer nous a carrément donné de la mauvaise information, puis oui. ça, c'est un autre sujet aussi. On n'en donne pas assez, on en donne trop, ou on nous donne la mauvaise information. Puis dans le cas de Morbius, c'est ce qui est arrivé. Les, les, les éléments qui ont fait dire aux gens « Oh, je suis intrigué, je vais aller voir ça, si tu es relié à tel Spider-Man ou à tel univers », il n'y avait rien de ça, sur ouais. le dans le film. fait que Ça, pour moi, ça ne marche pas tout pour moi. Puis si on revient au point, dans, spécifiquement à Marvel, le code Doctor Strange in the Multiverse of Madness est un code très intéressant aussi parce que je suis d'accord que c'est l'exemple parfait d'un trailer qui en a trop donné. Encore là, je pense qu'on était au Super Bowl. On voulait on voulait donner un gros coup. Euh, puis on a révélé entre autres que Professor X serait là. Ils l'ont pas montré, mais. Il faut vraiment vivre d'une caverne euh, en dessous d'une roche d'une caverne pour ne pas savoir que c'était Professor X. T'sais. Fait que ça l'a révélé ça. Puisque ce que ça a fait, c'est que ça a créé des attentes démesurées. Parce que non seulement mm -hmm. il y avait des attentes envers ce film-là, mais tu nous dis dans le trailer qu'on va voir Professor X, donc qu'est-ce que tu nous caches? Ben, ils nous ont pas caché grand-chose de plus. Tu puis. Mm -hmm. dans les. Euh, tu parlais des Featurettes et des TP Spots, puis un moment donné, dans un deux autres, ils nous ont montré. Euh, Captain Carter, tu sais, je suis comme, comme, really, on est rendu à une semaine et demie du film, comme, oui, je sais qu'il apparaît dans le poster, on voit son bouclier, mais laisse le mystère planer parce qu'on voit juste un bouclier, on va tu l'avoir, on va tu en entendre parler, dans ben quelles circonstances, dans quelles circonstances qu'on va l'avoir, il y a encore des questions. Là, on est comme, ah, elle se bat contre Wanda, elle a un jetpack, ben là tu, là toutes tes réponses, tu viens d'avoir toutes tes questions, tu viens d'avoir tes réponses, tu sais. Fait que dans le cas de Doctor Strange, je suis 100% d'accord. Je pense que c'était trop, c'est un exemple parfait de films qu'ils en ont trop montré. Puis je pense qu'on a appris de ça un peu chez Marvel, parce que si je oui. regarde euh, euh, les deux plus récents films, je pense à... Ben. la d'abord, je, je vais parler de Wakanda Forever, puis après ça, de Guardians Volume 3. Dans le cas de Wakanda Forever, on a fait le gros focus sur ses émotions, on, on a décidé de, de garder le minimum, même si l'effet surprise pour qui était Black Panther, on savait déjà pas mal c'était qui. Mais on a quand même voulu garder un certain effet surprise, puis c'est bien. C'était bien. Fait que les trailers de Black Panther, pour moi, étaient un bon succès, puis c'était une bonne. Comme j'ai pas remarqué rien dans le trailer, dans les trailers que j'étais comme moi, ouais, ça, c'est. j'aurais peut-être préféré pas le savoir. Les TV spots, par exemple, qui sortent à 2-3 semaines du film, ça, pour moi, en général, c'est un problème. Puis je les écoute plus non plus, vraiment. Euh, à ce parce que c'est. c'est même plus nécessaire. Puis en même temps. On revient à la base parce Qu que tu, tu parlais tantôt d'un euh, trailer, ça serait suffisant. Moi, je pense que deux trailers fonctionnent. La formule deux trailers. Puis je m'explique. T'as un teaser trailer, genre 5, 6, même sept mois avant, qui que ça rentre. Ça fait juste mettre la puce à l'oreille, l'idée dans la tête des gens. Ah, oh, ce film-là s'en vient. Intriguant. Ok, c'est bien. Tu sais, on, on dit pas grand-chose du film, là. Je, je sais pas si tu te rappelles, Joe, mais le premier teaser trailer de, du premier Spider-Man en 2000 c'était en 2001, le trailer? Oui, c'est ça, parce que le film est sorti en 2002. Il y avait les World Trade Center dans le teaser. Tu sais, c'était comme un... Il, il capture comme un hélicoptère entre les World Trade Center puis tout ça. puis fait que c'était avant septembre 2001. On sait ce qui est arrivé, bien sûr. Puis ouais. là, on a changé ça par après. Mais mon point, c'est que le... Le... le concept du teaser, c'était juste ça. Tu vois pas le visage. Ben, tu le vois à un moment donné vite fait quand qu il... il montre le visage puis il swing. Mais dans la titre, tu ne vois rien du film. Puis tu te scène-là, et même pas dans le film. Ben, on sait pourquoi, ouais. mais elle n'était même pas prévu ouais. pour être dans le film du début, par exemple. C'est ce qu'on a. Ah, C'est ce okay. qu'on okay. On a disparu après. C'est une scène spécifiquement pour le trailer seulement.
1: Pour okay. ce teaser-là. C'est un concept qu'on ne fait plus vraiment de nos jours. Euh, mais tu sais, comme Anne-moi et toi, cette scène-là, qui okay, a été faite juste pour le trailer. Mais qu'elle soit ou qu'elle ne soit pas dans le film, ça enlève rien à la twist, à l'intrigue du film. Ah, oh, pas du t'sais, tout. Contrairement à on va, on va venir à Morbius, comme qui met le Spider-Man, puis tout ça, puis c'est aucunement là-dedans, tu sais, ça, ça ajoute, tu sais, comme, tu sais, je ce comprends, c'est comme, il y a peut-être du monde qui, ça dit pour le premier Spider-Man, ah oh, ben, ça a tellement d'aide, d'une belle scène, on a hâte de voir ça, c'est un gros écran IMAX ou whatever, un, un écran cinéma, puis tu l'as pas, ok, t'sais, tu peux être déçu si c'est des choses de même qui te déçoit t'as tu vas trouver le temps long au cinéma, parce bon, que ça mais c'est pas majeur, tu sais, comme, puis surtout si tu me dis qu'ils l'ont admis, que C'était même pas censé être dans le film du début, malgré ce qui arrivait avec les, le, les World Trade Center. Donc, ça, ça je trouve ça me dérange moins. Là.
0: Non, puis dans ce cas-là, je suis 100 d'accord. Comme le concept du teaser, il était fait pour ça. Puis il y avait beaucoup de, de teaser trailer dans les années 80, 90, début 2000, qui, faisait, qui prenaient ce concept-là aussi jusqu'à un certain point. On avait une extension d'une scène, puis quand arrivait dans le film, c'était pas la même chose. Puis ça, il n'y a aucun problème. Dans le cas de Morbius, euh c'est carrément l'histoire. On nous montre l'histoire du film, puis après ça, on nous indique des éléments, puis tu les enlèves dans le film. Mais là, es comme, uh -huh. c'est de la fausse publicité, c'est de la fausse représentation. Tu arrives là, puis ceux qui étaient intrigués d'aller voir juste pour ça sont, c'est comme, qu'est-ce que je fais ici, là, tu sais? Fait que ouais. je suis 100% d'accord. Puis je reviens vite fait à Guardians Volume 3, qu'on a eu le trailer récemment au Super Bowl, qui est un an plus tard de celui de Multiverse of Madness. Ben, on, on a appris nos erreurs parce que le trailer, il est excellent. Mais encore là, je ne trouve pas qu'on voit grand-chose. C'est comme une extension du premier teaser. Mais on met plus le focus sur le style du film. L'humour, les émotions, tout ça. Là, on sait quel genre de film qu'on va avoir. Mais on ne sait pas ce qu'on va avoir dans le film, nécessairement. Puis je pense que. Non, c'est beau, vas-y. Non, mais je voulais juste dire tout simplement que c'est. Je pense que ça devrait être le but d'un trailer. C'est de nous dire c'est quoi l'histoire? C'est quoi le genre de film qu'on va avoir? C'est à quoi qu'on pourrait s'attendre. Mais pour le reste, on. On devrait enlever ça le plus possible. Je pense que le, le, le trailer de Guardians Volume 3 est un exemple, autant que Multiverse of Madness est un exemple parfait de, de choses à ne pas faire. Je pense que le trailer de Volume 3, Guardians, c'est un exemple de choses à faire pour l'avenir, pour les trailers, surtout de Marvel ou de Star Wars, DC, peu importe, les, les films qui comportent beaucoup de spoilers. Euh, je pense que dans des situations comme ça, c'est encore plus primordial parce que tu l'as super bien dit. Comme Guardians, t'as pas besoin de montrer un gros cliffhanger pour que les gens y aillent le voir. C'est les Guardians, on les connaît, on va y aller, on, on va y aller. Les, les, les hardcore fans vont y aller, puis les casual fans disent ah oh oui, je me rappelle deux, je les ai vus dans Avengers Endgame. Euh, dans Infinity War, j'ai vu un de leurs deux films il plusieurs années. Je, vais aller, je les ai vus dans Thor récemment. Tu sais, je, vais, je vais aller les voir. Tu sais. Ils n'ont ils ont pas besoin de plus que ça. C'est c'est, intéressant. Puis vraiment vite fait, Joe, avant que je te laisse la parole. Euh, je pense aussi au trailer de Fast X, Fast and Furious 10, qui dure quasiment 4 minutes puis qui nous montre pratiquement tout le film. Ouais. Euh, dans un cas comme ça, par exemple, je sais pas jusqu'à quel point que je suis en désaccord. On s'entend qu'il en montre beaucoup, mais est-ce qu'on va voir un film de Fast X pour les surprises? Non. Nope. Tu sais, c'est ça l'affaire. Ça dépend du concept de qu'est-ce qu'on va aller voir le film pour. Dans le cas de Fast and Furious, tu veux nous vendre carrément c'est quoi le film. Les... Puis quand on va aller voir le film, on va aller voir les scènes complètes des bouts de films qu'on a vus dans le trailer. C'est pour ça qu'on va voir ce film-là. C'est pour ça que... C'est intéressant le concept de Marvel, DC, Star Wars, mettons, des films à, à gros spoilers versus un film comme Fast X euh, ou même euh, Transformers, peu importe. Ces films-là, je pense qu'une ligne aussi à tracer dans qu'est-ce que le trailer a besoin de faire pour vendre son produit. Puis tu te mis le doigt dessus, Joe. Marvel ont pas besoin de vendre leurs produits autant. Puis même que je pense que jusqu'à un certain point, c'est en train un petit peu, je dis bien, un petit peu de leur nuire parce qu'il y a tellement de TV spots partout, c'est tellement là. Puis le fait que 6, 7, 8, 9 projets par année, tu as constamment quelque chose de Marvel à télé, sur ton Twitter, sur tes médias sociaux. Puis moi, ben je pense à des, des, une couple de mes chums qui sont des plus des fans casual. Ben, à un moment donné, ils sont comme... Je comme... n'ai pas besoin de voir ça. Je suis juste aller voir le film. Il y en a plusieurs d'entre eux, comme moi, je regarde même plus. T'sais. Fait que tu as, as 100 raison, c'est Dans le fond, tu, tu marques... Le... Ça se dit en anglais, là... « You market your brand », tu, sais, tu, tu promouvois ton, ta, ta compagnie, tu promouvois ton, ta franchise, si on veut. mais Marvel parle par eux-mêmes. Je pense qu'aller plus vers le teaser, pour moi, ça serait une formule idéale. Puis euh, Avengers Endgame est le meilleur exemple avec ça. Le deuxième trailer d'Avengers Endgame nous montre absolument rien, mais c'est un de mes trailers préférés à vie. Euh, J'étais dans, dans mon char et je, je faisais des fist-bombs tout seul dans le parking du McDo. Parce que je m'étais parqué pour l'écouter quand j'ai vu qu'elle est sorti. Puis on ne nous montre rien. T'as pas besoin de nous montrer quelque chose, mais le trailer est bien tellement bien, bien fait euh, que ça a fait la job. Fait que tout ça pour dire que. Euh, comme on dit en anglais, less is better sometimes, là, comme le ouais. moins c'est mieux. Là. Puis euh, je pense dans un cas comme ça, surtout pour Marvel, je pense que c'est la meilleure chose. Je sais pas si tout de quoi, Joe, est-ce que tout à l'heure tu voulais dire quelque chose, puis ben, j'ai
1: continué, mais Je voulais me rajouter une petite anecdote que j'ai vécu justement en fin de semaine lors du Super Bowl, comme nous on a un gros Super Bowl party, on est tout le temps comme une dizaine de gars. Puis la moyenne moi je suis le plus jeune à, à 30, j'ai dit 35 ou 36, en tout cas, euh, je pense que j'ai 35, hein? Euh, puis ça va jusqu'à 55, tu sais, comme la, la moyenne joue, il y a un 20 ans de 35 à 55 dans, entre les 10 personnes qui est là. Puis le, c'est-tu, euh, je, je me rappelle pas si c'est le thriller de Ant-Man ou le thriller de Guardian qui est venu en premier lors Super Bowl, mais comme le premier qui est venu. Il y a un des gars dans la quarantaine, mi-quarantaine, qui disait encore un esti de film de Marvel. Puis quand il m'a dit, dit ça, puis j'ai comme, resté sur le choc, je comprends comme, qu'est-ce qu'il tu veux dire? Ben, c'est tout tant que ça que c'est. Il dit, c'est rien que ça qu'on voit à la télévision, des maudits films de Marvel, des ouais. fourmis d'un bord, puis comme les, 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 la panthère de l'autre bord. Il dit, c'est ma ma pris comme, j'ai suis pis Puis les autres ont commencé à parler de ça, puis comme j'étais le seul. Tout fait un seul, moi qui étais comme, ok, pro Marvel, comme, ben, c'est le fun. Toutes les autres, c'est comme, maman, elle est passée à d'autres choses, comme, revenir ça c'est le fun d'avoir des films originales, puis après ça, il y a eu la trailer de, euh, de Indiana Jones, et là, ont, les autres, ils ont venu pommer, comme, enfin, esprit, comme, d'autres choses que Marvel, puis vous direz, ça m'a comme fessé, tu sais, je suis comme, OK, c'est peut-être pas des die-hard fans de Marvel, ce monde-là, mais je sais, for faut le faire qu'il y en a là-dedans. Qu'on vu les Iron Man, qu'on vu les Thor, qu'on vu les Avengers, mais je pense qu'il y a du monde, pas nous autres, mais il y a du monde qui commence à être tanné. Je crois que Marvel est en train de se saturer pour un certain bassin de, de fans. Ben,
0: je pense que une des raisons pourquoi,
1: que, on va reparler lors du prochain
0: épisode plus en détail, mais euh, Kev, a, a notre cher Kev, national, international, a fait une entrevue, euh, je pense, c'était-tu hier ou avant-hier C'était avant-hier. Fait une entrevue avec euh, oui. Variety, je pense. Puis d'habitude, Kev, il ne dit pas grand-chose, mais cette entrevue-là, un, était très longue. Puis deux, il a quand même dit beaucoup de choses très intéressantes qu'on va regarder pour le prochain épisode. Mais un des points qui a amené, parce que tu en parles en ce moment, donc on va en parler vite fait, c'est. Euh, le fait que phase 5 et phase 6, donc les prochains quelques années, on va voir une distance entre chaque projet. On va mm -hmm. voir un peu moins de projets. Puis ça va commencer dès cette année. Parce que là, on a trois films en six mois. Là. Tu sais, comme on, ouais. on, on a Ant-Man qui sort demain, bien, à soir, dans le fond. Puis, <rire> puis après ça, on a euh, Guardians en mai. Puis en fin juillet, on a The Marvels. Mais après ça, on n'a rien avant mai 2024 avec mm -hmm. Captain America 4. Puis quand que je parlais de ça avec euh, euh, mon cher ami Kenton, on te salue. Euh, quand que je parlais de ça avec lui, un peu comme T-Chum au Super Bowl, il a dit « Tu sais quoi? Je pense que ça va faire du bien. » Puis il n'a pas comme « Bah, chez Marvel, rien. » Mais un peu comme eux autres, je pense que lui, il est comme « Ok, ça devient normal de voir quelque chose de Marvel à la télé ou au cinéma. » fait qu'il est comme « Ça va faire du bien. » Puis c'est peut-être une bonne chose. Puis je suis comme « Ouais, absolument. » Puis surtout qu'on va revenir dix mois plus tard qu'un film comme Captain America 4, qui semble qu'il va être très gros, puis on en reparle encore une fois, on regarde ça pour un épisode ou deux prochains pour aller en détail, mais on revient qu'un un bang. Peut-être que mm -hmm. c'est ça que Marvel aura besoin, un petit électrochoc comme ça, que, oui. prenant un petit break, ça il va y mm -hmm. avoir quelques séries sur Disney+, mais on sait que les séries, c'est plus spécifique. Euh, c'est pas tout le monde qui va écouter les séries. Fait que, euh, les gens qui choisissent de ne pas l'écouter, vont être comme « whatever », eux autres, s'ils que juste sur le cinéma, ben, un break de 10 mois, quand il va arriver à Captain America au mois de mai, après tout l'hiver, l'été arrive, on a un quatrième Captain America. Hey, là, les gens vont être, là, ils vont être excités. Là, ils vont avoir autre, tu sais? puis, euh, fait que Je pense que euh, ton point il est excellent. Puis Ça, ça revient à ce qu'on parle tout le temps. Tu sais, de... mais, mais là, si on garde le focus, c'est trailers, C'est ça que c'est. C'est que si c'est bien beau qu'ils sont au cinéma, mais si tu as deux, trois, quatre trailers par film, puis tu as un film aux trois, quatre mois. Ben, tu as constamment quelque chose à télé ça. de Marvel. Puis c'est ça qui crée les réactions, un peu comme que euh, toi, tu as entendu à ton party de Super Bowl, puis comme que moi, j'entends à travers mes amis aussi, Puis, euh, écoute, je pense qu'au bout de la ligne, un trailer doit... La job d'un trailer, c'est de nous vendre. C'est de nous vendre nos films, mm -hmm. Fait que mm -hmm. si on est vendu, il n'y a, a plus de besoin après. Fait que, tu sais, c'est comme... Je comprends la formule deux trailers ça. Pour moi, je la, je la trouve euh, très bonne, mais, il faut que ton deuxième trailer soit quand même un teaser en soi, t'sais? Puis, je pense que c'est là la différence. Puis, Marvel, des fois, sont excellents. Puis, d'autres fois, on, on se trompe. Puis, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est parce que c'est différents groupes qui travaillent, différents groupes qui travaillent sur les différents trailers. Euh, je ne suis pas trop sûr comment ça fonctionne à Marvel. Si c'est toujours la même gang qui font les trailers ou pas. Mais des fois, on peut voir que ça semble à différentes personnes qui le font. Puis on peut voir que Kev, il n'a pas nécessairement toujours le temps de, de, de tout faire un, un quality check, là, une vérification de la qualité et tout ça. Puis il est comme... Parce que même lui, il était surpris de, de Multiverse of Madness. Même lui, il l'a dit. On a peut-être trop montré. Bien, clairement, ah, s'il si, ouais. cla aurait checké avant, bien, il n'y aurait, aurait pas eu à dire ça parce qu'il aurait vraiment dit... On, or, Mettons les breaks, on va attendre une semaine deux de plus le trailer, puis on va, on va changer ça. Fait que, ouais. Écoute, on, on verra ce que ça donne, mais euh, je suis d'accord. Je pense, pense que le, le moins, c'est mieux. Mais en gardant mm -hmm. en considération, en, en tête aussi, que euh, c'est important de rappeler aux gens que ça s'en vient. Puis je pense que c'est ça la différence. Est-ce que tu sors un trailer trois, quatre mois avant, puis c'est tout? Ou tu en sors un six, sept mois avant, puis après ça, deux mois avant? Mais celui de deux mois avant, tu fais juste, tu sais, comme tu rappelles aux gens. Puis oui, tu peux mettre un, des, des, des scènes comme c'est tout dans le concept de la bande-annonce. Puis on revient à Avengers Endgame, tant qu'à moi. Ouais. C'est un ce concept-là qu'on doit garder constamment. Mm -hmm. Bon, ben écoute, merci on a. Yannick pas, pour la question. Ben oui, écoute euh, Yannick, un gros merci euh, de, de constamment participer à ces choses-là que nous autres. C'est vraiment le fun. Puis ça crée des conversations super intéressantes, euh, bien sûr. Et là mon cher Joe, on va aller dans l'univers, euh, dans une galaxie euh, très Prêt très loin, ouais, près de chez nous, le pire c'est que j'ai pensé à dire ça puis je suis comme non, c'est pas la bonne chose, puis <rire> Ah, c'est tellement classique ça aussi, euh, près de chez nous mais quand même loin en même temps, on va dire ça comme ça. Euh, on parlait d'Andor, puis oui ça fait ça fait quasiment trois mois que c'est fini ouais. quasiment trois mois, ouais. décembre, janvier ouais, c ça démontre à quel point, quel temps des fêtes ça a été occupé, puis tout ça pis, ah, euh, ouais. mais ça reste qu'on ne pouvait pas passer à côté euh, on se devait parler de ça puis moi je vais commencer, euh, Joe, là-dessus puis ouais. cette série-là euh, c'est un coup de cœur énorme pour moi j'ai capoté Ben raide un de mes films de Star Wars préférés c'est Rogue One puis, il y a beaucoup de gens qui ont chiolé contre Rogue One. Je trouve que si on, est, si on exclut toute le, 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 la controverse de Last Jedi, toute la le kit, c'est vraiment là que ça a commencé le chiolage, si on veut, sur Star Wars, le chiolage moderne, je devrais dire, là, de nos jours, là, des médias sociaux, là, parce que les, les prequels ils étaient avant les médias sociaux. Mais, euh, mais je trouve que Rogue One, c'est celui qui était le plus euh, divisif. Ça dit-tu en français, divisif? Ben, je vais dire oui, parce que ça sonne bien, moi, je trouve. Divisible, ben, en tout cas, ça se dit pas, l'invente, OK? Puis, let's go. <rire> puis, euh, la raison pourquoi, c'est que ça sortait de la formule habituelle de Star Wars, puis, euh, on va en reparler tantôt, mais le, le fameux, la fameuse zone de confort des fans de Star Wars est, est, est très présente, t'sais? Puis, je trouve que Andor sort de, de cette zone de confort-là. Puis, pour certains, ça, marche, ça marchera pas, puis pour d'autres, ça va marcher. Moi, là, ça l'a vraiment mais vraiment fonctionner. Là. Comme Andor pour moi est la meilleure série de Star Wars qu'ils ont faite. Ex echo, en égalité, on va dire avec Mandalorian, puis je te dirais même que pour moi, je pense que écouter Mandalorian c'est plus divertissant, on va dire ça comme ça. Mais au niveau de la qualité puis comment j'étais engagé semaine après semaine, Andor prend le dessus pour moi. Puis la raison est simple c'est toute l'intrigue qu'on nous a mis dans ce show-là, qui, qui a pris du temps à développer, mais en même temps, ce n'était pas ennuyeux. Tu sais, euh, tu, on en a parlé, moi, pour toi, Joe, euh, quelques mois passés. Euh, Disney+, Lucasfilm, peu importe qui a pris la décision, c'était une décision de génie de faire les trois premiers épisodes d'un coup. Parce que mm -hmm. si tu sors cet épisode-là, un, deux, trois sur trois semaines, je ne suis pas certain que les gens y embarquent autant. Moi, je pense que tu as des gens qui débarquent avant l'épisode 3. En les mettant les trois d'un coup, tu peux te permettre de prendre un peu plus ton temps pour développer certaines choses. Puis tu finis ton troisième épisode avec un bang. Puis là, de semaine en semaine, tu es intrigué, tu es embarqué. Puis là, la job de chaque épisode, c'est de te garder en haleine, de te garder présent pour le, comme dans, dans, dans le mot de la série puis de continuer à suivre cette série-là, si on veut. Puis Andor a fait une job de mate pour moi. C'était... Écoute, je tout le monde dans ce show-là était top-notch ça me faisait penser à un show HBO. Comme ça ne ça, ça, ça ressemblait pas à une série Star Wars. C'était comme une série HBO avec des éléments de Star Wars dedans. Puis, pour certaines personnes, c'est ce qu'ils n'ont pas aimé. Mais pour moi, c'est ça qui a marché. Parce que l'univers de Star Wars est énorme. Énorme. Puis, j'en ai déjà parlé sur le podcast. Pour un univers aussi gros, je trouve qu'on a bien de la misère à l'explorer, cet univers-là. Puis... On, on, on veut constamment garder le même chemin, le même côté nostalgique. On, on, veut, on, veut, on va aller chercher, les frapper les mêmes cordes pour faire sûr qu'on qu reste « relevant », si on veut, euh, pis chez Star Wars. Puis là, on a pris un risque avec Andor parce que Rogue One a fonctionné. Puis pour moi, ce risque-là euh, a payé. Euh, comme Big Time, c'est pour moi, c'est un... C'est un très, très gros succès, cette série-là. Fait qu'avant qu'on ait en détail, mon Monjo, t'en as pensé quoi, toi, de cette euh, série-là d'Andor?
1: Ben la partie qui va être le fun dans ce petit débat-là, bien en le débat, c'est habituellement, c'est parce qu'il y a deux personnes qui ont, qui ont, qui ont, qui ont des opinions différentes. C'est ce qui n'est pas le cas ici. C'est que tu as Danique, qui est un énorme fan de Star Wars, puis que moi, qui est plus un fan casual de Star Wars. Fait que dans le fond, étant pas un énorme connaisseur de tout le lore dans... comment tu dirais ça lore en... en français de tout le oh les... boy le comme... <rire> je du lore il y a peut-être du moins qu'aucune idée que je veux dire quand je dis ça ben toute
0: l'étendue de, la... de la franchise si on veut là, on okay. a... ouais, je sais pas il y a un mot mais on l'a pas mais je sais ouais. ce que tu veux ouais. ils
1: vont ouais. comprendre les gens vont comprendre ouais So, puis après ça, l'affaire est, est que moi, euh, Rogue One, dans ben, le fond, est, de, cette émission-là est pas mal basée sur su l'histoire de Rogue One. Euh, j'ai comme une drôle de situation avec Rogue One. Je n'ai jamais fini le film. Et la raison, puis le Danick, lui, j'ai dit ça, était outré, euh, c'est qu'on a écouté le film en avant-primeur à minuit et demi ouais. le soir. Jamais faire ça. Le film jamais. est deux heures et quart. Donc, faites-le compte, c'était très tard dans la nuit. Et moi, une personne qui, pour moi, après 10h30, je commence à bailler, je peux vous dire que j'ai baillé un brin et j'ai tombé endormi avant... Ça remet déjà au trailer. C'est ça. Les trailers ont commencé puis je baillais. Donc, je, je dirais j'ai vu le, la moitié du film. Euh, la belle grosse fête que Danick m'a parlé à la fin, je n'ai jamais vu ça. Euh, Puis ben, quand ils ont annoncé qu'il allait avoir une, une série, j'étais comme, tabarnik, ok, à un moment donné, le film a dû être bon parce que pour moi, le film, c'était la, la partie que j'ai vue. C'était très correct. T'sais. Mais la fin, je, je suis par à, à part après de haut de, de, de monde, incluant Danick que la fin était vraiment bonne de, de Rogue One. Oh, donc, moi étant une personne qui, a, que, qui sait la moitié de l'histoire en partie, qui est le, le personnage de Endor, je me rappelais même pas qu'il était là-dedans euh, j'étais un petit peu surpris à annoncer la série donc j'ai embarqué là-dedans avec très peu sinon pas d'attente pour être ben honnête avec tout, là. autre que habituellement ce que Star, euh, Star Wars fait c'est bon, donc je me dis, regarde, ça risque d'être bon, ça peut pas être mauvais j'ai vraiment aimé ça je te mentirais pas que la façon que la série est faite, ça m'a pris un petit bout à, à guetter. Mais basically, as quatre histoires dans la série. tu T'as trois, pratiquement trois, histoires, euh, trois épisodes par histoire. Puis j'ai remarqué, si je me fais mes notes de IMDB, parce que j'aime toujours mettre des notes sur 10 dix IMDB parce que euh, pour faire monter ou descendre la popularité de l'émission. Moi, je suis quand même fair. Je suis pas comme le monde qui bash she Holt sans même l'avoir vu. Euh, le 1 et 2 épisodes de la première histoire... On toujours des notes un petit peu plus basses, mais la finale, si on peut mettre en guillemets le troisième épisode de cette mini-histoire-là, c'est toujours bon. C'était genre comme épisode 1 et 2, j'avais 7, 7. Épisode 9, euh, 3, j'ai mis 9. Épisode 4 et 5, j'avais 8, 8. Épisode 6, j'ai mis 10. Euh, épisode 7 et 8, j'avais 8, 8. Épisode 9, j'ai mis 9. Mais les trois derniers épisodes, j'ai 10 across the board parce que j'ai tripé. C'était un niestitant, mon juron euh, de l'émission. Euh, sur ces trois derniers épisodes-là. overall dans l'ensemble, j'ai vraiment aimé ça. Pour moi, c'est même pas proche de Mandalorian, par exemple. J'aime beaucoup plus Mandalorian parce que, je l'ai déjà expliqué, dernier classé, moi, j'ai besoin de l'action. Comme moi, trop de parlage, trop de, de, de développement de personnages, trop d'intrigues sous-entendues de personnages qu'on a vu une fois. On est censé... Comme moi, tu me perds. Moi, j'ai besoin de l'action, j'ai besoin du jus. Mais les épisodes que j'ai aimés dans la série si vous allez les voir, c'est des épisodes avec beaucoup d'action. Donc, tandis que pour moi, Mandalorian, c'est bac-à-bac-à-bac-à-bac -back l'action au coton. Mais, j'ai quand même beaucoup aimé Andor. J'ai vraiment hâte à la saison 2, même si on sait pas mal où ce que ça s'enligne. Puis, en passant, la fin, 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 fin de l'épisode 12 avec la petite end credit mini-scene à la fin, euh, c'était mental, cette partie-là. C'était comme... oh. Donc, overall, moi, j'ai vraiment aimé la série pour un casual fan, mais encore là, un die hard qui comprend tout le lore, puis tout ça, tous les, les, les noms des personnages, puis les noms des, 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 des villes et villages là-dedans, puis le nom des vaisseaux, puis le nom des cibles, le nom de ça, a dû chavirer comme que Danick a dit. Lui, c'est incroyable. Donc, moi, je crois, pour le monde qui adore ça, le monde qui connaît moindrement pas ça, que c'est un hit sur toute la ligne. On va dire ça de même.
0: Non, puis avant qu'on aille plus loin, je vais juste, on n'a pas fait encore, mais je vais faire un gros spoiler alert, donc alerte au spoiler, <rire> euh, pour le reste de l'épisode, tout simple que ça, un parce qu'on, ouais. Andor, après ça, Avatar 2, puis après ça, ben, on va parler de la phase 4 de Marvel, puis évidemment on parle des de, projets qui ont passé, donc ça va être des spoilers aussi. Euh, puis non, euh, je suis 100% euh, d'accord, c'est intéressant d'avoir ta perspective aussi, Joe, là-dessus, d'avoir la perspective d'un casual fan sur cette série-là, puis de voir comment tu perçois la série versus comment moi je l'ai perçue, Puis, euh, tu parlais entre autres de, comme, tu parlais de l'action, puis tout ça, puis moi, ben, comme, euh, mes séries préférées, comme une de mes séries préférées ever pour moi, c'est Breaking Bad, puis c'est comme, c'est la série qui pendant deux, deux saisons complètes, il ne se passe pas grand-chose.
1: Exactement.
0: Ouais. Puis même moi, ça m'a pris trois fois, trois essais à finir la première saison de Breaking Bad. Fait que j'ai débarqué deux fois. Là. Puis la troisième fois, j'ai continué. Puis c'est devenu une de mes meilleures séries ever. Mm -hmm. Puis euh, une autre série que je tripe, c'est Succession, qui d'ailleurs la saison 4 s'en vient euh, dans quelques semaines à peine. Euh, puis encore une fois, beaucoup de parlage. C'est sûr que moi, ça vient me chercher un peu plus euh, parce que j'aime j'aime une intrigue qui se développe tranquillement, mais qui a un effet crescendo puis que ça monte d'épisode en épisode. T'sais. Puis là, ouais. pour moi, ça te. Si la finale est réussie, dans ce cas ici, ça l'était clairement, mais si la finale est réussie, ça te récompense d'avoir été patient et d'avoir suivi cette intrigue-là, puis le développement des personnages. Fait que pour moi, c'est. Euh, moi, c'est mon genre de série. puis J'adore l'action aussi, là. Y a, y a, y a, J'aimais voir les, les, les scènes d'action. Je trouve que ça l'ajoute au, aux choses. C'est important. Euh, puis les effets visuels dans Andor World étaient excellents aussi. Euh, mais pour moi, ça a été. Puis comme j'ai dit tantôt, au niveau de divertissement seulement, je préfère Mandalorian. C'est comme c'est pas c'est pas le même genre de série du tout. Mais au, au niveau de, 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 de style, d'exécution, de, de qualité puis ça, puis du fait que j'avais hâte semaine après semaine, euh, uh, Andor prend juste pour dire le dessus à cause de ça. Mais pour moi, ça démontre que et Mandalorian et Andor sont euh, deux séries excellentes en soi. C'est ouais. excellent pour Star Wars, euh, qui en ce moment est strictement sur Disney+, mais ça fonctionne tellement bien puis même des séries comme Boba Fett que ça ça a un peu fait poète poète pour plusieurs personnes C'est <rire> ça un crime ça, crème, ça Ouais, c'est ça, Boba Fett poète poète, c'est ça. Euh, c'était même pas voulu ça mais euh... <rire> puis j'ai même pas écrit sur mes notes là. Mais euh... ça pour dire que c'était quand même il y avait quand même du bon dans cette série là, puis, Ah ben oui, ben oui, il y avait Mandalorian oui, c'est ça. <rire> Luke Skywalker. puis Il y avait des gros éléments. Mais même si tu enlèves ces éléments-là, le côté, les quatre premiers épisodes de, de Boba Fett, il euh, y avait des, des bons éléments quand même. La qualité était là. Oh oui. C'était juste mm -hmm. que... Je pense qu'on s'est vite rendu compte que... Je pense qu'on s'est rendu compte, pendant
1: qu'on faisait le show, qu'on pouvait pas étirer ça sur sept épisodes. Bon, exactement... <rire> c'est un petit peu comme si que dans le MCU, tu aurais un personnage avec très peu d'histoire, puis tu décides de faire une série dessus au lieu de faire un special Presentation. Et voilà. À un moment donné, tu tires la sauce pas mal trop.
0: Oui, excuse-moi, mon Dieu, <rire> j'avais quasiment un, un petit mute ici, moi-là. Là. Bon, je, je voyais que ça flashait j'ai accroché le piton. Euh, mes excuses. Okay. Mais non, en tout cas, fait, tout ça pour dire au niveau de, de, de Andor, pour moi, c'est un gros succès. Puis là, tantôt, j'ai parlé quelque chose d'un d'un élément intéressant, puis c'était la zone de confort des fans de Star Wars. Puis pourquoi je parle de ça, c'est que j'ai vu beaucoup de discussions, de débats en ligne, des hardcore fans de Star Wars qui ont détesté Andor parce qu'on s'éloignait de ce qu'on aimait de Star Wars en premier lieu. Que ce soit les sabres laser, les Jedi, les Sith Lords, comme Darth Vader, toutes ces choses-là. Puis, Andorre, on est vraiment plus au niveau politique, au niveau euh, le, 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 les dessous de, de ce qu'on a vu dans tous les films. Là, on voit plus l'extension le, le, de cet univers-là. Pour moi, comme j'ai dit tantôt, c'est un élément qui manquait. Mais cette zone de confort-là, chez Star Wars, est, est, est très présente. Puis c'est. Je, je suis curieux de savoir si à un certain point ça pourrait faire mal aux prochaines séries de Star Wars. Puis la raison pourquoi je dis ça. C'est que je peux voir beaucoup de fans qui n'ont pas aimé Endor, puis que là, ils regardent d'autres séries qui s'en viennent, puis sont comme, ouais, non, non, ça, ça, c'est too much. tu sais Puis même, on, on le vit un peu dans Marvel aussi, avec l'expansion, la, la, on va reparler tantôt de la phase 4, comment énorme que c'est rendu, puis qu'il y a des gens qui débarquent parce que c'est juste trop. Est-ce que l'effet, est-ce que ça va faire la même chose au niveau de Star Wars Et puis je sais pas toi, Joe, de l'externe, comment toi tu vois ça Si c'est en tant que casual fan, si c'est quelque chose que tu as même remarqué, ou au contraire pour toi, c'est -ce une bonne chose qu'on, en tant que casual fan, est-ce que c'est une bonne chose qu'on, qu'on qu 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 voit une expansion dans cet univers-là de ton côté pour t'accrocher à Star Wars
1: ben, ben moi je trouve un petit peu ça positif parce que étant un casual fan avec peu, ben quand même certaines connaissances de Star Wars. Je peux pas dire que j'étais innocent non plus niveau Star Wars. Mais j'aime ça parce que j'apprends à connaître des choses que je ne savais pas. J'apprends à mieux connaître des personnages que je pensais que je connaissais. Obi-Wan Kenobi n'étant un. Euh, Puis, tu sais, même chose pour Mando. Puis, autant que Boba Fett, j'ai trouvé que ça fait de boîte comme tu as dit. Boba Fett, j'ai quand même aimé connaître son background. C'est des choses que... Je n'aurais pas connu si j'aurais juste écouté les films. Tu sais. Mais c'est sûr que tu peux tomber vite dans un loophole comme que Marvel était présentement dedans en en donnant trop. Euh, mais pour moi, étant juste un amateur modéré de Star Wars, j'aime ça. Puis c'est comme que je te disais l'autre jour. Il pourrait sortir une, une différente euh, série Disney Plus de Star Wars à tous les mois. Je te dis pas, je vais peut-être les écouter. Je vais écouter ce qui, moi, m'intéresse. Puis présentement, tout ce qu'ils ont sorti m'intéresse. Tu vois, The Mandalorian commence une couple de semaines, que, la saison 3, que j'ai vraiment hâte. Il y a Asoka qui va sortir à un moment donné, que elle, je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment attiré par ce personnage-là. Mais y a, y a il n'y a-tu pas des Acolytes C'est une émission ou un film, ça, dit Acolyte
0: non non tout ce qui est annoncé en ce moment c'est toutes des séries il le, le okay. y a des films d'annoncer mais un on n'a pas de titre sauf pour Rogue Squadron puis même là on ne sait même pas si ce film là va se produire va, okay. on va, voir, va, voir la, va va prendre l'affiche d'un cinéma un moment donné on ne sait même pas puis mais tous les projets qui sont annoncés c'est des séries puis des Acolytes euh, fait pas ben,
1: tu vois, comme des Acolytes présentement j'ai aucune excitation pour ça parce que j'ai aucune idée que ça va être quoi si que je vois un trailer que j'entends parler puis que ça m'intéresse, je vais l'écouter. Mais pour présentement, tu me dis vas-tu l'écouter? Ma réponse est non. Et comme que dans l'univers de Star Wars, j'ai aucun intérêt pour les émissions qui ne sont pas live action, comme zéro intérêt. Que ce soit Bad Bash, que ce soit les, les autres que un moment donné est à la télé et tout, ça, ça j'ai zéro Wars, intérêt oui. là-dessus. Là, Mais si c'est live action une chance de m'agripper. Donc, moi, je j ai, j ai pas de problème avec le fait qu'il y a du, du stuff en, sur Disney+. Plus. Puis, je voudrais j'ai de la misère à voir pourquoi ce que les, les Die Hard n'aiment pas ça. Tu sais, moi, je me dis, si tu aimes tant l'univers de Star Wars, pourquoi tu voudrais pas en apprendre plus sur des personnages que tu aimes déjà beaucoup? C'est-tu que tu as peur qu'ils ne font pas justice à la vraie histoire qui dans les comic books puis dans, le, dans tout ça ou c'est que tu veux pas en avoir plus puis que toi les films tu es satisfait avec. Tu si de la misère à voir pourquoi ce que des die-hard aiment pas ça tu sais. Là?
0: Ben une des raisons pourquoi que ces gens-là, euh, certains de ces gens-là n'aiment pas ça, tu t'as mis un peu de doigt dessus. C'est les attentes, c'est okay. la, la crainte que euh, ça sachant, moi je peux expliquer ça. C'est les fans de Star Wars, puis je dis, mets pas tous dans le même bateau, mais plusieurs fans de Star sont Wars intenses. Ont, sont intenses, puis ont une idée très préconcise de ce que l'univers de Star Wars devrait être. Ouais. On a vu ça dans Last Jedi, il y avait une idée très préconcise de Luke Skywalker, ce qui devrait être. On est sorti complètement de ce moule-là. La seconde que Luke Skywalker a pris le sable laser et qu'il le lançait par en arrière en bas de la falaise, le film il commence comme ça, bien, comme les premières minutes. Et là, ça a déstabilisé plusieurs de ces fans-là à cause de ça. Parce qu'on a une idée qui est faite, qui dit on, on veut ça. Veut... C'est comme si tu es tellement dans cet univers-là, tu es tellement un fan, que tu t'imagines ce qui s'en vient. Tu te fais une idée précise de ce que cet univers-là devrait être. Puis quand on écoute une série comme Andor, ça fait deux choses. Un, ça, ça nous amène ailleurs. fait qu'ils sont peut-être plus ou moins intéressés parce que ce n'est pas quelque chose qui, qui avait vraiment visualisé ou qui, qui était vraiment intéressé à. Puis deuxièmement, c'est que ça change la perception de certaines choses qui s'est passées aussi. Le plus que tu explores dans l'univers dans de Star Wars, que ce soit en film, en série, peu importe, puis que tu reviens dans le temps, le plus que ça cause ce qu'on appelle des retcons. Puis ouais. quand on dit un Redcon, c'est pour ceux qui, ben, tout le monde sur le podcast devrait savoir c'est quoi, mais c'est un, on fait un changement à quelque chose qui existe déjà. Puis dans le cas de Star Wars, ils sont réputés pour ça. Puis avec les séries, le plus que tu retournes en arrière, le plus que tu ajoutes de détails, le plus que ça peut changer cette idée-là que les gens avaient de, comme pendant tellement d'années, on écoutait les épisodes 4, 5, 6, la trilogie originale, ou l'épisode 1, 2, 3, puis tout ça, puis il y a tellement de temps. Entre chaque épisode, chaque euh, trilogie, il y a tellement de temps qu'il n'y qu avait rien. C'était notre imaginaire qui, qui se disait comment ils se sont rendus là. Puis on, on, les gens se créaient des scénarios, puis tout ça. Puis ben, les gens, hein, beaucoup de ces gens-là se sont, se sont mis dans une situation d'être déçus parce que quand un réalisateur, ou peu importe, fait un film, un projet, une série, quoi que ce soit, ils valent avec leurs idées à eux parce qu'ils ont le champ libre. Il n'y a rien qui s'est passé dans ces années-là dans l'univers. fait qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, puis leur idée va certainement être différente de ce que plusieurs gens pensaient. Pour certains, ça va être bon, d'autres moins. Puis dans le cas d'Andor, on explore, pas bon, juste un peu, on explore beaucoup, que ce soit la rébellion puis tout ça. Le, le, à, avant, le, avant la série Andor, la rébellion, c'était blanc. Là, puis je dis, je dis blanc, tu sais, as blanc ou noir. As le, le, le bon contre le méchant, tu sais, la lumière versus le, le côté sombre de la force, tu Ça a toujours été ça, Star Wars. Puis depuis les épisodes 7, 8, 9, puis de la série Andor, il y a de plus en plus de zones grises. On voit plus le côté gris. Puis Andor, là, cette zone grise-là est omniprésente tout le long, parce qu'on voit que la rébellion, ben n'est pas nécessairement 100% gentils non plus. Ils sont prêts à aller loin pour atteindre leur objectif, puis t'as un, 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 une, une, une ligne morale ici à comme ils nont fait trop? T'sais? Puis dans le film Rogue One, euh, Diego Luna qui joue euh, Cassian Endor, il dit aussi à un moment donné, quand il regarde euh, mon Dieu, son nom m'échappe, l'actrice de Rogue One, je suis désolé. Là. En tout cas, euh, quand il dit comme, tu sais pas ce que j'ai fait pour la rébellion. Tu n'as mm -hmm. aucune idée de ce que j'ai fait au nom de la rébellion en voulant en dire j'ai fait des mauvaises choses. Là. Comme... Puis on voit explorer ça dans Endor. Tu sais, c'est une zone, tant qu'à moi, qui, qui, qui est risquée, mais pour moi, qui fonctionne très, très bien. Fait que, grosse réponse pour ta question, mais tant qu'à moi, <rire> euh, tant qu'à moi, c'est pour ça. C'est qu'on on, s'en va dans, dans de l'inconnu. Bon, Puis, il y a beaucoup de liberté qui est prise de ce côté-là. Puis, mm. euh, vraiment, vite fait, il y, y a quelques moments forts qu'il faut que je parle, qui est tellement bon. Puis, euh, c'était-tu l'épisode 9 ou 10 quand ils font le, 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 le prison? C'est l'épisode 10, je pense, le prison break. Yes. Ouais, ouais. c'est ça. Ça là, cet épisode-là là, là c'est ben c'est vraiment mon épisode préféré de la série, euh, je dirais. Euh, euh, le le Andy Circus qui joue, euh, je pense c'est Kino. Ouais, enfin, c'est ça, Kino. Euh, la façon que pendant trois épisodes, on bâtit cette relation-là entre lui et Andor puis comment est-ce que tranquillement il amène à réaliser que hey tu vas mourir si tu restes ici là, comme c'était fait, là, comme, faut, faut qu'on fasse de quoi, tu sais, puis le gars, il était comme, c'est lui qui était comme le, le, le leader de son groupe, puis il voulait faire sa job, parce que dans sa tête, c'est ça, fallait qu'il fasse, puis, puis quand il arrive à faire cette, cette rébellion-là, que les gens, ils s'échappent, puis là, il fait son gros speech tellement bon, comme, hey, sérieux, là, j'étais comme, je suis même pas sûr que j'ai cligné des yeux pendant son speech, <rire> tellement que c'était du solide, puis là, le, tu parlais de scène d'action, toute cette, cette scène-là qui va suivre, ça, c'est excellent, excellent. Puis là, tu arrives à la fin, puis il y a des gens qui ont plus ou moins aimé ça, mais moi, j'ai trouvé ça tellement comme ironique un peu. Il arrive à la fin, puis il ne sait pas nager. Puis faut il faut ah, qu'il saute moi, en je, moi, bas. A pas aimé ça. <rire> tu vois? Puis, puis moi, je suis comme... Puis dans le fond, là, ce que ça me dit pour moi, c'est... Il a fait, entre guillemets, sa job. Il a mm -hmm. fait en sorte que tout le monde s'est rebellé, si on veut, puis ils ont réussi à sauver... Lui, ce que, son speech, que s'il ne fait pas son speech, là, le monde, il suit... la, la majorité du monde ne le suit pas, puis le plan, c'est un, un, un échec. Mais à cause qu'il fait son speech, puis que ça fonctionne, euh, au bout de la ligne, son sacrifice, entre guillemets, devient... Euh, parce qu'on sait ce qui arrive, là. On sait que le fait qu'il reste en haut, euh, est, il est fait. Mais je pense que lui s'accrochait à l'idée de dire je vais peut-être survivre si je reste en haut versus si je saute en bas, t'sais. Mais écoute, le débat de... On aurait pu carrément sauter... Andor aurait pu sauter avec lui, mais là, il y a quelqu'un qui le frappe puis qui tombe, là, tu sais. Tu vois qu'Andor, il voulait attendre avec lui, puis probablement que s'il n'aurait pas tombé, il aurait dit saute avec moi puis je vais t'emmener à la rive, là, tu Je vais t'aider avec ça. Mais il est, malheureusement, il s'est fait pousser puis il est tombé, tu sais. Fait que, fait que la façon qu'on a fait l'exécution de ça, ça... Euh, si, il y avait confiance à Endor, personne d'autre. Fait que le fait qu'Endor était là, puis lui, il est comme non, je peux pas sauter, je ne suis pas capable, tu sais. Anyway, le, le débat est là pour savoir euh, <rire> comme si c'était correct ou pas, mais moi, j'ai trouvé ça super. Puis aussi, le, le speech euh, de. Puis je pense je ne me trompe pas, cétait dans le même épisode ou c'était l'épisode 11 L'hologramme. Non, pas l'hologramme, le, le speech de euh, 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 Stellan Skarsgård, euh, son ah, personnage, oui. à la fin de l'épisode. Euh, quand il parle, puis qui justement, il, son speech, c'est par rapport à qu'est-ce qu'il a fait pour la rébellion, tu sais. Puis là, quand il fait son gros speech par la fin, puis il dit, OK, fait que là, tu me poses la question, comme, euh, qu'est-ce que ça m'a coûté, tu sais, comme pour ça? Puis c'est comme, ça m'a tout coûté, comme, j'ai plus rien, comme, j'ai tout donné, j'ai tout perdu pour la rébellion, fait que, ce speech-là démontre que ce monsieur-là, ce, ce gars-là, cet homme-là, il n'a plus rien à perdre puis il va aller jusqu'au bout pour faire ce qu'il a à faire pour la rébellion. Il y a plein de petits moments comme ça. comme Ces speeches-là, il n'y a pas d'action dans le speech, mais c'est des moments pognants. Puis à ça les scènes d'action qui, overall, sont excellentes à travers la série. L'épisode 12, la rébellion, tout ça, c'est fantastique. Le, un autre speech, le, le dit la, la mère de, de Andor, l'hologramme, le, le, le un autre speech fantastique. C'est ce speech-là, c'est elle qui, qui lance la rébellion, dans le fond, quand il y penses. C'est le, le, le vrai début de la rébellion parce que c'est la première fois que la rébellion se fait publiquement qu'on voit c'est quoi. Parce qu'avant ça, c'était tout fait par des... C'était comme des espions. C'était tout fait en cachette. Puis on essayait de faire mal à l'Empire d'une façon ou d'une autre. Avec le vol de, de l'argent dans l'épisode 6. Toutes ces choses-là. Tandis que c'est la première fois. Puis tu vois le personnage de justement de, de, de Skarsgård, de Luton, puis il regarde ça puis il, il est en train de voir la naissance de la rébellion. Puis c'est tellement une, une image puissante pour le reste de la série. Fait que, euh, je sais pas, on a parlé des moments forts, je pense que, de ce que je comprends, c'est pas mal les mêmes pour toi, Joe, là. je sais pas Ouh, si oui, pour oui, oui. C'est ça, tu sais, puis euh, vraiment vite fait, avant qu'on passe à, au prochain, dans à, le fond, à Avatar, on s'attend à quoi de la, la deuxième puis dernière saison, t'en as parlé tantôt, Bien, une des choses que euh, le, le, le réalisateur, le showrunner, si on veut, euh, a dit, c'est que la saison 2, un peu comme la saison 1, va avoir des, en partie de 2-3 épisodes, c'est comme des segments de 2-3 épisodes, mais il va avoir des time jumps entre chaque. Fait que la deuxième saison va se passer sur plusieurs années pour vraiment couvrir des moments clés de, de Andor à travers sa, le, le, la, son temps que la rébellion, puis la, la, la montée aussi de la rébellion pour se rendre ultimement... À, à, à Ro, la première scène de Rogue One. Parce qu'on sait que la finale de Endor va être la première scène de Rogue One. Tu sais, ça, que ça va vraiment être attaché à ce film-là, comme vraiment. Là, tu sais. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ce qu'on va faire avec ça. Euh, moi, je pense qu'on va avoir une, une saison plus haute en action. Je pense que la première saison servait vraiment à faire les. Euh, à nous expliquer c'était quoi la rébellion, puis comment qu'elle qu était née, si on veut, puis il y avait beaucoup de choses à expliquer, puis là, je pense qu'on s'en va dans le gros. Là. Je pense que là, la saison 2 va être beaucoup plus action-packed. Moi, je pense que une, la saison 2 va continuer euh, avec les forces de la saison 1, c'est-à-dire l'aspect politique, puis tout ça, mais je pense vraiment que dans la saison 2, on va avoir des moments très forts, et cette fois-là, oui, il va y avoir des speeches, mais je pense que les moments forts <rire> vont être beaucoup plus Focusé sur l'action, en tout cas pour moi. Là. Fait que, euh, je ne suis pas pour toi, Joe, mais je pense que la saison 2 va être euh, un autre très
1: gros succès, puis je m'attends à une saison très différente. Oui, Ben moi je m'attends à, comme que tu dis, plus d'action, parce qu'on sait jusqu'à juste ce que ça sent en ligne. Ben, en tout cas, on partie pour euh, le monde qui n'a pas été euh, Puis après <rire> ça, euh, ben, moi, regarde, la dernière impression, c'est que j'ai hâte à la saison 2. Ça fait que juste le fait que... Et étant un casual fan qui n'avait pas trop trop un bon concept de pourquoi ce que Indoor avait déjà paf deux saisons de 12 épisodes annoncés avant même que le premier épisode soit sorti, je comprends ça, puis j'ai hâte à la deuxième. Non, puis euh, je suis 100% d'accord, je pense qu'on s'enligne pour toute
0: une saison puis ça devrait sortir en 2024. Oui, je pense que ouais, ça ne sera certainement pas 2023. On, le tournage est commencé. Ouais, non, est good, ouais. Mais euh, on, on dit que c'est à peu près deux ans pour le tournage et le post-production avant que la série sorte. Fait que ça devrait être euh, moi -même, je dirais peut-être. Euh, Mi-fin 2024, 2024. Ouais, exactement. Mais dans le même temps que le, la première saison est sortie, si so on veut, deux ans plus tard, dans le fond.
1: Avant Noël, dans le fond.
0: Oui, ben, exactement. Exactement ah. ça. Puis ça. Ça va peut-être nous prendre trois mois pour en reparler dans ce temps-là aussi, on verra. Parce que c'est <rire> Noël, on, on, on blâme le temps des fêtes pour ça. Oui. Mais là, mon Joe, on s'en va euh, à Pandora. On s'en oh, va mon Dieu. sur une autre planète. So yes. ouais, c'est après mon Dieu, après 13 ans, 13 ans, ans d'attente, euh, Avatar 2, The Way of Water, je devrais dire, plutôt, a finalement pris l'affiche dans les cinémas et ça nous a confirmé en même temps que c'était pas une illusion, c'était pas <rire> une rumeur. Le film existe bel et bien et oh boy, que ce film-là était quelque chose de spécial. Mais Joe, je sais que comme moi, que j'étais un fan d'Andor, toi, tu es un très grand fan d'Avatar. Fait oui. que je te laisse ouvrir ce sujet-là, parce que je veux que les gens y comprennent pourquoi tu aimes cette franchise-là, puis particulièrement ce film-là.
1: Ben, je crois que c'est la magie, c'est le rêve, c'est la beauté, c'est comme. Euh, c'est comme que je disais, <rire> ça n'a pas rapport à cette anecdote-là, mais ça, à, mon, à mon barber, lui qui me coupe les cheveux. Euh, lui, il était comme, ah, oh, t'as-tu te voir Avatar Je suis comme, ben, je vais te le voir trois fois. Il était comme, hein oh, Je suis comme, je vais te le voir trois fois. Il dit, au cinéma Je suis comme, oh, oui. Puis là, il était comme, ben voyons, c'est mental à ce point-là. Je suis comme, oui, c'est mental. Oui, c'est visuellement, c'est incroyable. Ben, moi, c'est plus l'aspect de me compter chanceux de pouvoir vivre de mon vécu une expérience cinématographique comme ça, comme dans 50 ans, quand je vais parler à « Peut-être », je souhaite mes petits-enfants, puis que eux autres, euh, exemple que Avatar euh, fait le 20, 25th Anniversary ou le 30th Anniversary, genre à la, à la Titanic qu'il y a présentement, là, ben je suis comme « Hey, Pepe lui-là, là, il a vu ce film-là, là, quand ça sortit, là, trois fois au cinéma, là. comme « Hey, pour vrai, tu, dans, dans, dans 50 ans, peut-être des cinémas qui ne se même plus, ça va tout être une affaire de, de virtual reality avec des VR goggles, tout ça, mais comme... Je me sens privilégié de mon vécu de pouvoir vivre cette expérience-là parce que Avatar, oui, c'est une histoire, c'est un monde, mais c'est une expérience à vivre au cinéma. C'est bien de valeur. Tu as beau avoir la plus belle télévision chez vous, le plus beau système de son, tu ne peux pas vivre l'expérience que tu vis au cinéma avec Avatar. Première fois, que je te le voir c'était parce que ça faisait 13 ans que j'attendais. L'excitation, je ne peux même pas mettre sur une échelle de 1 à 10 l'excitation que j'avais quand j'étais là la première fois. Deuxième fois, tu as plus comme le « Ok, je sais dans quoi que je m'embarque, je sais que c'est bon, là je vais aller dans le Nick-Pick, chercher, essayer de trouver les petites crottes qu'il y en a. Je n'en ai pas trouvé. » Troisième expérience, je mets juste assis là j'ai juste « Enjoy the moment. » Comme les choses que tu remarques à tous les fois, c'est différent. Ouais, oui. Que ce soit les différents poissons quand la première fois qu'ils vont dans la mer, que ce soit les différentes choses qu'il y a dans le ciel quand ils volent. C'est incroyable. Oui, il y a du monde qui plante le film pour l'histoire. Regarde, c'est plus que ça, Avadar. Puis malgré que dans le 2, l'histoire, selon moi, t'es comme 100 fois meilleur que le premier film. Euh, c'est juste incroyable qu'on peut vivre ça de notre vivant. Hein. Arrêtez de chercher pour des époux, arrêtez de dire, mais non, c'est une histoire de mots c'est une histoire de pas content, c'est une histoire de Comme, arrêtez <rire> d'être innocent de même. Allez voir le film, pourquoi ce que c'est. Puis il n'y a personne que je connais qui a été voir le film, qui a sorti, c'est comme, bah, ah, c'est correct. Puis comme le monde qui plante le film, ils l'ont même pas vu. comme y, en tout cas, il y a une fille, là, pis elle sur Comic Book Nation. Elle plante le film à chaque fois qu'elle peut le planter, pis elle l'a même pas vue. Tu sais, comme, moi, ça me chavie comment est-ce qu'il y a du monde qui peut avoir de la haine. On en parlait avec She-Hulk, on en parlé avec Miss Marvel, on va en parler avec d'autres émissions, c'est sûr qui s'en vient. Tu hey, turn out que, hey, il y a deux autres femmes qui vont avoir des séries Disney Plus, Echo et Iron Heart, ils vont prendre ma cause, se faire chier dessus, parce qu'il y en a une qui est sourde et muette, il manque une jambe, pis l'autre, elle est noire. Ça, je peux voir ça venir en mêler à 100 à Mais, comme, Juste enjoyer ce que la vie vous donne, de pouvoir voir ça de vos yeux, vu de votre vivant hein. parce que ce film-là passe présentement à l'histoire et va passer à l'histoire comme un des plus beaux films, des plus grands films niveau argent. T'sais, on parle pas d'un film qui va se faire oscariser pour son, son histoire, mais c'est vieux l'Effect, par exemple. Donnez-leur leur score tout de suite. Donc, moi, je n'ai très en attente tu m'avais dit avant le film, tu vas plus aimer ça que le premier, j'aurais ri de ta face. C'est Ben valeur. pour moi c'est impossible. Mais non, non, James Cameron, c'est incroyable ce que cet ce homme-là peut faire de la technologie. Puis je trouve que c'est un shame que ce gars-là est déjà vieux, puis qu'on va le perdre dans une couple d'années, parce que c'est un maître, c'est un, un master dans la technologie. Comment user la technologie bien. On va mettre ça de même. Bien, il va au-delà de ce que
0: les autres réalisateurs ça, peuvent faire c'est qu'il y a un contrôle incroyable. total sur tout ce qu'il fait puis tu as raison mm -hmm. les films d'avatar sont probablement ses derniers films parce que par le temps qu'il finisse mm -hmm. avatar 5 il, il sera oh, plus oui. il sera plus très jeune jeune il est déjà pas mm -hmm. mais ça va être encore plus rendu là puis il y a personne qui peut prendre la relève pour des films d'avatar fait que lui il est all in là-dessus puis on verra ce que wow. ça va donner c'est un ma...
1: legacy qui est en train de mettre l'eau lui. Ah, oh,
0: 100%. 100%. Ouais. Ben oui, 100%. Puis euh, là, pour donner raison à ce que tu viens de dire, puis avant que, que j'aille dans mes impressions à moi, allons au box-office. Allons voir yes, ce que les gens en pensent, ce que l'argent dit au niveau de ce que ça peut refléter par rapport à ça. Le premier week-end de, de Avatar, 435 millions. Euh, on compare à No Way Home qui avait fait 520, 000, je pense que c'était 520, 525, mais c'est le seul film depuis Endgame euh, qui a fait ce montant-là, euh, autant d'argent si on veut, au niveau national euh, mondial, je devrais dire, excusez. Fait au niveau domestique, donc États-Unis, Canada, 134 millions, et au niveau international, donc le reste du monde, 301 millions un total, comme je l'ai dit, de 435 millions. Et à ce jour, mon dieu, on est rendu à 2,215 milliards de dollars de recettes pour ce film-là. Je pense que
1: c'est le rendu le cinquième. le troisième. Le troisième. Le troisième, est il est rendu le troisième plus maintenant. rentable de l'histoire de tous les temps. Avatar 1 numéro 1, Endgame numéro 2, Puis Avatar de We of the Water numéro 2.
0: Et voilà. Ben oui, parce que t'as raison, parce qu'il était rendu cinquième quand il a battu No Way Home. Puis il a battu après Infinity War, euh, pas longtemps après. En tout cas, c'est fascinant, euh, tout cet argent-là, que, que ça démontre à quel point que les gens aiment aller voir euh, ces films-là. Euh, comme qu'on a dit, c'est le film le plus rentable au niveau mondial depuis Avengers Endgame. Puis malgré, ça, c un, ça je trouve ça intéressant, malgré son énorme succès, là, comme c'est énorme ce que Avatar a fait, son total à ce jour au niveau domestique, de 648 millions. C'est même pas le premier rang en 2022, parce que le film est sorti en 2022, donc ça compte pour un film de 2022. Mm -hmm. Même si la majorité de son argent il l'a fait en 2023, ben une partie de son argent, je devrais dire. Euh, C'est bon, pour le deuxième rang, puis le premier rang, mon Joe, un autre classique, notre autre film <rire> de l'année, Top le Gun <rire> Maverick, avec 719 millions au niveau domestique Canada, États-Unis. Fait que là, ce que ça nous montre pour Avatar, The Way of Water, c'est que c'est un succès monstre à l'échelle internationale. Un total de 1,56 milliards, Ce qui veut dire que c'est 71% de son box-office total est au niveau international, donc excluant Canada, États-Unis. C'est énorme. C'est comme, ce film-là marche partout dans le monde c'est ça ouais. qui fait pourquoi qu il y a autant d'argent. Puis là, les gens, là t'entends ça en ligne, ils sont comme, ben ça se peut pas. C'est comme, euh, il fait beaucoup trop d'argent, c'est arrangé. C'est comme, euh, ben oui, ben vous ne oui. compre comprenez pas comment ça fonctionne. c'est même pas les studios qui donnent les montants d'argent. C'est des, euh, des third party, des compagnies third party, tertiaires, qui s'occupent ouais. de faire ça. Donc, ils ne sont pas biaisés, ils sont neutres. Leur job, c'est de prendre des chiffres, les compter, puis nous les dire. C'est tout. Puis, il n'y a, a pas de conspiracy, il n'y a rien. Ce film-là a fait cet argent-là. Puis, où ce que le débat vient, puis je trouve ça intéressant quand même, puis je t'en parlais avec toi aussi un moment donné, c'est que dans le cas d'Avatar, on a vu ça dans le premier film, mais c'était en 2009. Les médias sociaux étaient présents, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Là, en 2022, les médias sociaux sont all over the place. Puis... Avatar, malgré son très, ses très grosses recettes au box-office, on en parle entre nous autres, mais sur les médias sociaux, à part le box-office, c'est quand même assez silencieux. C'est oui. ça qui fait en sorte que les gens euh, se demandent ben oui, on n'entend aucunement parler. Ça, cette affaire qu'on voit, c'est à chaque lundi matin, ça nous dit qu'il a fait tant d'argent, puis on est rendu à 1,5, 1,7, 1,8, 2 milliards, mais on n'entend pas parler. Puis la raison pourquoi, tant qu'à moi que c'est ça, c'est que on est encore dans le processus d'avatar. Un, il y a 13 ans entre les deux films. Fait que tu comme. Tu dois regagner ton, 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 ton audience. Ton enfin fanbase. Fait... Ouais. Exactement. Ce qu'ils ont réussi à faire. Là, maintenant, c'est de maintenir ça. Puis c'est de créer un hype. Tu sais, je t'ai dit, Joe, moi je t'ai dit, ce film-là, une job à faire. C'est de me convaincre de vouloir écouter le troisième film après. D'embarquer dans cet univers-là. Parce que autant que j'ai aimé le premier film, fait 13 ans. Je ne pensais plus à Avatar, ça fait longtemps. Tu sais, je pensais plus. Puis là, dans deux ans, on va voir le prochain film. Guess what? Je vais y penser. Quand que Avatar 3 <rire> il est sorti, je vais très bien me rappeler d'Avatar 2. Je vais avoir hâte de voir Avatar 3. Je vais avoir hâte de voir l'avancement technologique, peu importe qu ce qu'il va faire avec ce film-là. On s'entend qu'il y a juste deux ans, fait que ça va sûrement être très similaire au deuxième, mais quand même, il y a... <rire> il est, il est trois coches au-dessus du reste des films quand ça mmh. vient au niveau de la technologie. Fait que je ne suis pas inquiet de ce côté-là. Je sais qu'on va introduire d'autres races, on va introduire d'autres euh, d'autres euh, groupes, d'autres... Euh, mon Dieu, le, le nom m'échappe. D'autres clans, tu sais. Des, des, on, on va introduire, on va élargir l'univers de feu okay, de, de, fût, de ouais, Exactement, tu sais. Mm. Fait que pour moi, ça, ça a fait de sa job. Moi, je pense que dans les prochaines années, on va voir le hype de plus en plus. On va voir les gens parler de... Quand dans le troisième film, il va arriver quelque chose à quelqu'un du deuxième puis du premier, les gens disent « oh non, hey, ça c'est un spoiler, là. telle personne meurt » ou « Telle personne revient méchant, telle personne a revêt bon ». Peu importe qu ce qui arrive, as tu « As-tu l'introduction de tel, tel personnage ?» On va commencer à voir ça parce que la différence entre 1 puis 2 puis 2 puis 3, c'est 11 ans. Tu vas avoir 2 ans au lieu de 13 ans. Puis pour moi, ça, ça va créer les conversations sur les médias sociaux. Fait que, pour les gens qui pensent que la raison quand on n'en parle pas, c'est que le film n'est pas bon, c'est. Vous êtes dans le champ.
1: Si le film n'est pas bon, il y a beaucoup de monde qui a vu un pas bon film, vous avez dit.
0: Bien, c'est ça. Puis dire... <rire> ben, ben, <t'sais>, <rire> on, on, on regarde le, le, le Rodden Tomato, qu'on a beau dire ce qu'on veut. Puis même, moi, je suis le premier à dire que c'est très euh, général, c'est très basic comme concept. C'est euh, Ben oui, ben exactement. Mm -hmm. Tu sais, regardes le, le score, il est de 76 avec 424 critiques. Ben 76 moi, j'aimerais ça voir le 24 des gens qui ont mis une cote négative, puis dire disaient, Coudon, que c'était fait pendant ces trois heures-là. Comme... ça. Comme, tu le droit, tu le droit de pas être ton genre de film, mais de là mettre une, une critique négative. Comme, mm -hmm. je n'ai lu quelques-unes, j'étais curieux. Puis, moi, c'est ça qui me fascine. C'est pour ça qu'un, je ne serai jamais une bonne critique, puis deux, que ben les critiques m'énervent. Euh, puis on, on, on le voit avec Quantum Mania aussi, mais ça, on va regarder ce sujet-là pour plus tard. Euh, c'est comme tu, tu cherches des, des bébites. On dirait que tu te dis, moi, ma job, c'est de tout faire pour dire que le film il est mauvais. Puis s'il me convainc que le film il est bon, c'est un masterpiece. Puis, puis comme j'aime dire aux gens, moi, mon but, quand, puis je suis pas une critique, là, mais mon but quand je vais au cinéma, c'est de m'asseoir. D'écouter un film, puis d'avoir du bon temps. D'avoir mmh. du fun. Si je n'ai pas besoin de voir le film de l'année à chaque fois. Je n'ai pas besoin de voir le meilleur film de Marvel ever à chaque fois. Je n'ai pas besoin de voir le, le, le plus gros blockbuster de tous les temps euh, à chaque fois. Juste m'assurer au cinéma, passer un bon deux heures, ou dans ce cas ici, trois heures et quart, puis, puis de dire, sortir à la fin, dire c'est une belle expérience, j'ai eu du fun. Puis dis tu sais quoi, juste ça, ça devrait être une critique positive. Je veux dire, puis oui. mais encore là, ça c'est moi, c'est pour ça que je suis pas une critique. Puis qu'il y a des gens qui sont payés, ben des gros bidous pour euh, pour faire ça, puis ils seront ils feront ce qu'ils veulent. Mais là, on revient au, au score de l'audience, puis là, on voit la différence
1: 92%. Puis là, ça c'est beaucoup plus réaliste parce que oui, je peux comprendre que c'est 10, qu 10 de plus que le premier, c'est quand même énorme. Oui. Ah il y oui. avait 82 de l'audience. Oui. À quel point le monde a aimé ça? Là?
0: Ah oui, c'est écoute, c'est une autre. Euh, mon, mon frère m'a appelé, il m'a dit Faut t'es voir avatar. Je lui ai dit bien, mais j'ai le temps Puis tout ça. Il dit Je vais venir garder la petite. <rire> tu t'en vas voir Avatar. » Je lui dis, Tu me dit, non, 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 Quel jour? Là? Je dis, Ben, mercredi, il dit OK, je m'en viens garder la petite. tu t'en vas voir avatar. Je suis comme. OK. Fait que pour mon frère, il dit ça parce qu'il avait tellement de... Il voulait absolument m'en parler à Noël quand on était pour se voir. Fait il voulait, je le vois, <rire> avant Noël. C'est ça l'effet. Comme Le monde va dire qu'il n'entend pas ces médias sociaux. mais ben, Regarde l'effet que ça fait quand on en parle entre nous mm -hmm. autres. C'est des, des exemples comme ça qui fait que ce film-là a un impact massif
1: sur les gens. C'est drôle parce que tu dis qu'il n'y a pas d'effet médias sociaux, mais moi, selon moi, c'est 100 fois mieux. Il y a un effet interpersonnel. Le monde se parle de vive voix. Le monde supporte le film. Et tu sais, ton frère ça a offert pour aller regarder ta petite pour que toi, tu vas voir ce film-là. C'est fou, là. C'est pas ouais. plus dit. <rire> tu sais, C'est à quel point que pour lui, le film était grandiose il fallait que tu le vois parce que lui voulait tellement en parler. Tu sais, comme Il n'a pas mis un, un post par rapport sur les médias sociaux puis comme, oh il y a du monde qui l'a vu. C il t'a contacté c de vive voix. C'est fou comme à quel point que c'est ça qui est important. Le, le vrai, le, le, le personnel, comme le monde ne se parle plus, le monde ne s'appelle plus, le monde se texte, le, le moins que tu peux parler à une personne, nous dirait le mieux que c'est pour du monde. Mais le fait <rire> que ce film-là apporte une discussion de même, comme moi, je parle jamais de film avec mon père. Là, Puis on a parlé d'Avatar. On a parlé pendant comme un heure. C'est fou à quel point ce film-là est rassembleur. Tu retrouves comme l'élément humain comme de, oui. de, de, de la discussion.
0: Bon, on retrouve, c'est quoi le cinéma? C'est ça. C'est quoi le but des... C'est quoi le but des... des, euh, quoi, but des, euh, des, des blockbusters? C'est ça que mm -hmm. c'était avant. Nous, on est nés dans ce temps-là où il n'y avait pas de médias oui. sociaux. Où on allait au cinéma, c'était un événement puis on en parlait après ça. puis c'était. Écoute, c'est pour ça que j'ai parti un podcast. Pour pouvoir parler de ah ces choses-là autre que de ces médias sociaux. Puis moi et mon frère, on a, on a, on a des innombrables soirées autour d'un feu ou peu importe à jaser de toutes sortes de films. Oui, Marvel, puis la connectivité entre les films, mais aussi de ouais. toutes sortes de films. C'est des sujets passionnants. Puis quand un film comme ça, qui, qui engendre ces conversations-là, tu ne peux pas mettre ça de côté. Tu l'as super bien dit. C'est tellement important au côté humain, social. C'est énorme dans les sujets de conversation. Le cinéma est, est, est omniprésent. Puis c'est important de le faire en personne et non pas juste ces médias sociaux. Tu sais. Puis ce mmh. film-là nous a rappelé ça. Fait que t'as 100 raison là-dessus. Puis écoute, je pense qu'à travers tout ça, je pense que ça donne une bonne idée de mes impressions générales. Surprise, j'ai trippé sur le film. <rire> euh, écoute, moi, euh, vous le savez, j'ai aimé le premier... Euh, je l'ai oublié, entre guillemets. Tu sais, comme j'ai dit tantôt, pas rien de personnel, mais ça faisait juste trop longtemps. Ce film-là m'a rembarqué. Non seulement rembarqué dans cet univers-là qui était Avatar, mais, euh, puis Pandora, puis tout ça, mais ça m'a embarqué dans « Je veux savoir ce qui s'en vient maintenant. » Puis c'était oui. ça. C'est ça que je voulais, puis c'est ça que j'ai eu. Puis au-delà de ça, le côté humain de ce film-là, le côté technologique de ce film-là, comme tu regardes les visuels dans ce film-là, puis là, oui, les, là je sais que les gens vont comparer à Marvel, puis tout ça, puis dire, ben là, si Avatar peut faire ça de même, bien Marvel peut faire ça de même. La réponse euh... est simple, c'est non. Puis pourquoi oh. c'est non? Parce que Marvel font 3 à 4 films par année, plus des séries. James Cameron, il a travaillé 13 ans sur ce film-là. Ça mm -hmm. fait, tu sais, c'était pas 13 ans en ligne. Il, on s'entend qu'il y a eu quelques années qu'il n'a sûrement pas fait grand-chose par rapport au film, mais... Mon point, c'est qu'il y a eu le temps nécessaire pour compléter ça à son image. Puis là, il est rendu à tourner le quatrième film. Puis le troisième, il n'est même pas sorti. C'est là qu'on est, qu on qu
1: on part, est en rendu. Fond, le 2 et le 3 ont eu 13 ans de temps à se faire faire parce qu'ils ont été pretty faits much. en même temps. Pretty much puis là, puis là, le quatrième qui sort dans quatre ans est déjà en tournage.
0: Fait que ça ouais. veut dire que tu vas laisser plus de deux ans et demi de, 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 de temps de post-production ce que Marvel, DC, Star Wars n'ont pas comme luxe. Fait que mm -hmm. si je vous demande ça, ben je vous demande, faites qu ce que vous voulez, là. mais, mais de, on, on peut pas comparer ça. ces deux, ces deux styles d'expérience cinématographique Totalement différent. Puis savez-vous quoi? C'est bien correct comme ça. Ben oui!
1: Ben euh, ça C'est pas, pas la même chose. On parle pas du même univers, du, du même monde qui l'écoute, des mêmes histoires. C'est totalement différent. Puis c'est tellement drôle que tu dis ça parce que hier, j'ai lu un commentaire sur Ant-Man Quantum euh, and the War, excuse-moi. Faut pas l'oublier, Wars, ouais, à, à Pic, c'est que c'est faux. Euh, Quantum puis Puis, il y a quelqu'un qui a osé mettre quelque chose, c'est genre comme. Uh, « When you just came out of watching Avatar uh, and you see the CGI in Ant-Man, it's kind of disappointing. Oh, » mais tabarnic, quoi. <rire> tu quoi, tu peux comparer des pommes et des oranges ensemble, c'est deux fruits, oui, mais ce n'est pas le même fruit tu tout. Oui, c'est deux films, mais ce n'est pas la même chose. T'sais.
0: Non, mais ce n'est pas la même. C'est que la franchise d'Avatar, c'est Avatar. C'est tout. Il y a oui. un film aux deux ans, puis le premier, comme tu dis, il y a eu plusieurs années pour partir ça. C'est pas la même chose. Puis les gens, on peut juste pas comparer ça. C'est même pas juste comme comparaison, tu l'as super bien dit, avec la pomme puis l'orange. Puis, c'est... Ça devrait pas avoir un impact sur ni un ni l'autre des films. Tu sais, comme, à l'inverse, tu peux pas prendre ce qui, ce qui fonctionne chez Marvel, puis blâmer Avatar de pas l'avoir non plus. Parce que c'est pas le même genre de franchise, tu Fait que ça marche des deux côtés. Fait que c'est important d'avoir des franchises que c'est juste un film qui a quelques suites. C'est important d'avoir ça aussi. Comme Moi, je suis content. Moi, quand j'ai vu ce film-là, je voulais juste être agréablement surpris. Puis j'espérais sortir du film puis dire « j'ai hâte de voir la suite ». Parce que il y a jamais assez de franchises qui réussissent le temps tu peux toujours, en as toujours besoin au cinéma ou pour notre imaginaire. Puis on va là pour s'échapper euh, de, de notre quotidien au cinéma. Puis un film comme Avatar, c'est le film pour s'échapper de notre quotidien. Ça fonctionne tellement bien. Écoute, le visuel, c'est incroyable ce que James Cameron il a fait avec ce film-là. Puis oui, on, on est conscient qu'au niveau des VFX, puis tout ça, ça a l'air qu'il qu il est très dur à travailler avec, mais... Mm -hmm. Mais on voit entre guillemets pourquoi, voilà peu importe si c'est euh, bien ou pas, peu importe si c'est justifié ou non, on n'est pas là, on ne sait pas. Mais peu importe, le film, le résultat final, c'est un chef d'œuvre visuel. Ça là, on a beau débattre de l'histoire ou pas, puis tout le film en général, mais au niveau visuel, c'est un chef d'œuvre ce film-là. Ça, il n'y a ah, personne ça. qui va amener me dire le contraire, parce que... Si tu me dis le contraire, on va dire « OK, donne-moi un autre film qui est visuellement parlé un plus beau que ce film-là, <rire> puis il va y avoir un gros silence, puis un gros pouet-pouet. » pis... <rire> Non, mais c'est ça que c'est. C'est comme, ouais. comme... Même moi, j'étais un de ceux qui étaient comme « C'est le fun, Avatar, c'est bon, mais je n'étais pas over the moon, puis tout ça. » Tu dis ça, on a parlé souvent. Puis garde là, j'en parle, puis comme je excité au prochain, fait que ça a fait de sa job. fait que Ça, c'est le fun. Je suis content de ça. Comme c'est ce qu'on veut en tant que fan, tu sais. Puis... Ouais. Euh, je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai beaucoup mieux aimé l'action aussi dans le deuxième film que dans le premier.
1: Oui, oui, oui.
0: Euh, j'ai trouvé ça... La, la, le début, tu sais, le, le deuxième acte, le milieu, c'est vraiment de, de voir... Là, on va vraiment en, en profondeur, littéralement dans l'eau, mais aussi avec <rire> euh, les personnages, apprendre à connaître les nouveaux personnages puis les enfants de Jake, entre autres, puis tout ça. Puis, puis de voir... Euh, tout cet univers-là, se développer devant nos yeux, c'est mm. vraiment spécial. Puis au niveau de l'action, on a vraiment été une coche au-dessus, tu sais. Puis euh, la, la scène, la dernière scène de combat d'action est simple. C'est pretty much Titanic, mais avec, euh, sur, sur, euh, avec des guns, puis mm. <rire> avec des extraterrestres, on veut, des, des avatars, puis tout ça. Mais c'est tellement bien fait, c'est incroyable comme.. Euh, en tout cas, je, les mots ils me manque, mais comme je. je parce que ça fait quand même un certain temps que je l'ai vu. Pas, moi, je n'ai pas eu la chance de le revoir une deuxième fois, malheureusement, au cinéma. Mais je veux le faire, comme je vais retourner bientôt, okay. parce que je veux le revoir au cinéma avant qu'il s'en aille du cinéma. Tu sais. Puis. Euh, mais écoute, je vais te laisser la parole, Joe. Mais pour moi, l'action
1: est un très gros upgrade euh, versus le premier film. Là so là, on est dit ça, la section uh, qu'est-ce qu'on a aimé? Uh, aimé ah oui, aimé? exactement. Okay, right. um, so, garde moi, moi, sincèrement, puis je le dis ça en toute honnêteté, j'ai vu le film trois fois, là. So, moi, ce que j'ai le moins aimé, c'est que j'en aurais pris plus. <rire> c'est la seule chose... <rire> je veux quatre heures 30 Ah, ah donne-moi 6 heures, esprit, comme ma, ma vessie va le prendre. Euh, je n'aurais pris plus. C'est à quel point que j'ai tombé comme dans une zone... Tu sais, oui... 3h15, c'est long. Là. Don't get me wrong. Là. Pour le monde qui. Est, comme, je, Frédéric, mon ami, Jésus, il a été pissé comme 5-6 fois. Là. Lui, il pisse ben, à toutes les minutes. Là. Tu hey, sais, Joe mais Je ne veux, comme... veux pas te couper, oh. Joe, mais
0: tu parles de, de Vessi. De... Il y a quelqu'un qui a posé la question à James Cameron. Puis je ne sais pas si tu l'as entendu en entrevue, mais il dit Coudon, 3h15, est-ce que tu t'attends à ce que les gens sortiennent d'aller à, à la salle de bain pendant 3h15 Sa réponse était. Non, non, ils peuvent y aller comme qu'ils veulent parce qu'ils vont revenir le voir une deuxième fois puis une troisième fois puis ils vont ben, pouvoir écouter exactement. les bouts qui ont manqué. Puis j'ai <rire> fait comme... J'ai comme l'arrogance, mais non, la confiance. Puis j'ai fait comme oui. une réponse brillante. Là. En
1: tout cas, il fallait juste j'en parle là, parce vrai. que t'étais là, ben, mais ouais T'as raison, là, parce que moi, je connais beaucoup de monde qui ont été le voir plus qu'une fois, là, sincèrement. Là. Ah, oui. Puis euh, donc, pour vrai, c'est la seule affaire que je peux dire ce que j'ai moins aimé, si je n'aurais pris plus, c'est à quel point... Là. Puis tu sais... On ne passera pas le film en entier, c'est 3 h quart. le podcast va durer 10 heures. Là. Mais ouais, moi, les choses que j'ai beaucoup aimées, c'est euh, l'aspect familial qu'a Kiki In. Euh, si tes parents tu, tu vas pleurer à un moment donné. Je te le confirme. Là. Tu vas comprendre le struggle qu'ils ont avec leur enfant. Tu vas comprendre les, les, ah, euh, oui. les hauts et les bas de la, de la famille, de, du couple, de, des décisions familiales de ton enfant écoute pas. Comme pourquoi est-ce qu'il écoute pas? puis Pourquoi est-ce qu'il s'entête? Ben on est dans les spoilers. Comme la mort d'un enfant, le sacrifice d'un enfant. Tu sais, comme la J'en parle, j'ai des frissons encore. Là, tu sais, tu vas pogner de quoi c'est un moyen temps. Puis, oui, ça se peut que si tu n'as pas d'enfants tu n'as pas de femme, que ces moments-là que pour moi personnellement m'ont affecté dans le bon sens, euh, tu les vivras peut-être pas de la même façon. Mais il y a d'autres moments que toi, tu vas vivre d'une différente façon que moi, j'ai pas vécu de cette façon-là. Donc cette partie-là, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai adoré qu'on on sort de la forêt de Pandora, que là, on découvre d'autres choses, d'autres tribus. Puis quelque chose que j'avais peur, parce que je savais qu'on allait découvrir d'autres tribus, c'est qu'ils sont pas ils ne sont pas pareils. Ils ont des différentes mains, les, la tribu de la mer, de, de l'eau, dans le fond. Ils ont une différente queue. Comme, c ils sont adaptés à leur situation, à leurs besoins. Moi, ça, j'ai trouvé cet élément-là tellement cher. Puis j'ai hâte de voir, ça va être cool, l'élément dans le 3 de la tribu du feu. T'sais, eux autres vont-ils avoir comme une peau, comme plus craquée, plus épaisse, qui comme qui, qui combat le feu, qui peuvent. J'ai tellement hâte de voir comment est que James Cameron va twister ça. L'action, j'ai beaucoup, beaucoup plus aimé l'action que le premier. L'histoire était beaucoup plus complète que le premier. Le, le, la découvrir les différents univers, c'était vraiment autant. Dans le premier, c'était super cher. Tu découvrais la forêt. Là, tu, avais, fallait que tu découvres ça à un moment donné. Mais le fait que là, on sort de la forêt, c'est mental. Euh, la twist de la fin nous Tiens en haleine parce ah, qu'on ben, sait ouais, qu'il y a ça. le gros méchant, le Big Bad, Quantrill, quant, le Quantrish, que j'en je ne me rappelle jamais. Euh, euh, quoi, euh, Quaritch, finalement, ouais. Quantrish ok, parfait. Euh, il est encore en vie. Donc, lui, clairement, il va vouloir euh, ce... ce, ce... Ben, encore là, il va. Son, son garçon, officiellement, là, il est là. Ben, son garçon l'a sauvé, mais il l'a quand même pas. Euh, mon petit Tarzan, moi j'aime l'appeler. Euh, ben, c'est juste, c'est tellement beau visuellement. L'histoire est beaucoup plus complète. Puis comme que Daniel t'a dit, on a hâte au prochain. Comme là, je le veux là le prochain. Comme dans deux ans, quand ça va sortir, ou peut-être dans deux ans et demi, dans trois ans, il y aura peut-être des. ça va peut-être être repoussé, on ne sait pas, on verra. Mais le 3, j'ai tellement hâte de voir où ce qui s'en vont. On le sait en partie, on a déjà su que le 3, la narration sera pas faite par Jack. Ça va... Jake, excuse, ça va être fait par un de ces garçons. Là. Je me rappelle plus de son nom. Là, mais tu vois, là, on a la passation du flambeau. Parce que je peux vous confirmer que rendu dans le 5, netty Rip et Jake ne seront plus là-dedans. Là. Ça va être les enfants qui vont être là. Donc oui. j'ai tellement hâte, le, le world, le monde qu'ils ont bâti, puis qu'ils vont continuer de bâtir, ça va être incroyable, puis on a su aussi officiellement qu'à un moment donné, ils s'en vont sur la Terre, là. ça là est si
0: bon, j'ai hâte ouais, ben le concept de ça, parce que nous c'est Pandora, Pandora mais on sait que la Terre est omniprésente dans l'histoire, oui. parce que, puis là dans le deuxième film, même si on, on savait un peu dans le premier, mais dans le deuxième film on c'est très clair. Là. Le but, c'est de coloniser Pandora mm -hmm. parce que la Terre, elle meurt tranquillement. Puis le but, c'est de coloniser. Puis on le voit avec la chasse aux baleines puis tout ça. Puis, puis c'est... là le, le La guerre entre les deux planètes, entre guillemets, on est ouais. comme lancée, si on veut. T'sais. fait que c'est logique qu'à un moment donné, on aille sur Terre voir que ça va donner. T'sais. Puis mm -hmm. tu parlais tantôt de, de Quaritch. Puis moi, c'est... Ça dépend comment on l'interprète, mais moi, ça m'a fasciné la fin de, de ce film-là. Comment que son okay. fils, il sauve puis qui survit. Puis, je ne sais pas pour toi, puis je ne sais pas si on en a parlé, mais euh, on n'a pas une coupe d'affaires de ce film-là, mais on, on, ça se peut je me répète de, dans ton cas, mais pour les auditeurs, moi, là, ce que je, je pense qui va arriver, c'est qu'on, tranquillement, on s'enligne pour une histoire de rédemption pour Quaritch. Moi, je pense que le big bad, le vilain des prochains films, je ne pense pas que Quaritch va être le, le méchant jusqu'à la fin. Pas parce ben, qu'il va moi mourir. Non, ouais. Moi, je pense qu'il va changer de côté. Puis c'est son fils qui va faire en sorte que ça arrive. Ça va être la relation avec son fils. On le voit dans le film tranquillement. On voit des, les, les, les premiers seeds, si on veut, les, 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 les premiers indices de tout ça. T'sais. comme on, on, Je suis convaincu qu'on s'enligne vers une histoire de rédemption pour ce personnage-là. Puis je vais être très honnête, si on va ailleurs, ça me... je serais quasiment un peu déçu. Je vais regarder une ouverture d'esprit, évidemment, si l'histoire est bien oui. contée puis tout ça. Euh, mais euh, moi, je ne sais pas, c'est le feeling que j'ai eu. Parce que du monde disait, « Ah, ben là, c'est quoi Spider? Il le, le petit gars va venir méchant? » Comme, non, non,
1: ça n'a jamais été ça. Là. Au contraire. T'sais, au contraire. Ça peut soit... comme, moi, il y, tro... y a trois options, je peux voir. C'est qu'il va rester méchant, euh, comme Il peut peut-être s'associer au clan du feu comme dans le 3. Ça, ça, ça peut être une option. Il peut tourner en « the good side » à cause de son garçon et de la rédemption comme que tu dis. Ou la troisième option que je vois, c'est que peut-être dans le 3, peut-être dans le 4, là, dépendamment, je sais pas quand c'est qu'il ne sera plus là, euh, il va peut-être se sacrifier pour sauver son garçon. Ouais, peut-être que ça va arriver à un point qu'on va dire, là je parle toujours du, du clan du feu parce que c'est eux autres qui vont être les méchants du 3, on hein, sait déjà dans un sens euh, peut-être qu'ils vont pour le tuer puis finalement lui il va se sacrifier ou il y a quelque chose qui va arriver qui va décéder mais en, en sauvant que, que ce soit son garçon ou peut-être un, un des enfants de, de Jake puis euh, de Thierry c'est vraiment des trois avenues là mais l'affaire de la rédemption je le filais dans le 2. Je ne sais pas oui, pourquoi. Exactement. Oui, il a été méchant. Là. Il a été méchant. Don't get me wrong. Là. Mais je le filais. La seconde qu'on a su que c'était son garçon, il y, a une, il y a comme un déclic dans ma tête qui a venu. Je suis comme, coller. Ah, il y a du bon dans lui quelque part. Ben, il y a du bon dans lui quelque part. Puis pas juste ça. C'est que là, il n'est plus,
0: plus lui-même. Il est mort, techniquement. C'est son ça, oui. son, son, intelligence, son cerveau, c'est sa, sa conscience. On veut qu'il est dans qui est dans l'avatar mais lui, il ne revient plus en arrière. Là. Il ne sera plus mm -hmm. jamais, lui, en, en forme, forme humaine. Puis ouais. à un moment donné, ça va jouer là-dedans, aussi, parce qu'il va apprendre à vivre avec son nouveau corps, entre guillemets. Puis ah. c'est ça qui va arriver. Puis, tu on, on s'entend sur une chose, mais plutôt plus tard, Joe, on est convaincus les deux que Jake va mourir ouais. éventuellement, que c'est ce n'est pas dans le 3, ça va être dans le 4 mais ils vont mourir éventuellement. Je, parce que je suis d'accord avec toi. Je pense que les enfants vont prendre la relève éventuellement. Puis, par le temps que Jake meurt, Quaritch va être à ses côtés. Fait mm -hmm. j'ai l'impression que par le temps qu'il meurt, il va y avoir au moins un combat qui va, qui va être côte à côte ensemble. Puis, ouais. pour moi, l'histoire, elle serait bonne, excellente sur plusieurs points. Parce que ça donnerait une plus grosse importance au personnage parce que si c'est toujours lui le méchant, film après film, à un moment donné, ça ouais. vient redondant. Il faut, okay. faut que ton personnage y évolue, puis on nous ouvre la porte, t'es grande ouverte pour une évolution de ce personnage-là. Puis là, là mm -hmm. avec Spider, avec lui-même, puis toutes les raisons qu'on a déjà expliquées. Fait que pour moi, je suis certain qu'on. En tout cas, très convaincu qu'on s'en va vers mm -hmm. ça pour ce personnage-là. Parce que c est, c est, honnêtement, c'est vraiment le personnage qui m'intrigue le plus dans le film, c'est lui. Comme c'est, mm -hmm. tu sais, les enfants, puis tout ça, la dynamique de la famille, ça m'a fait euh, broyer plusieurs fois. Je suis 100% d'accord en étant papa. Ça vient te chercher euh, quand le, le fils y meurt à la fin. Euh, J'étais, euh, je suis à mes joues tellement en une de 3D à quel point que j'en pleurais. <rire> euh, <rire> écoute, c'est, comme, euh, j'ai ressenti ces émotions là. Puis, juste quand qu il, quand qu ils plongent dans l'eau puis qu'ils apprennent à nager puis qu'ils apprennent à à, à, à vivre comme le, cette tribu-là, puis je suis comme, tabarouette, c'est comme... Il se passe pas grand-chose, mais il se passe tellement de choses en même temps, puis euh, écoute, moi, c'est un, un, vraiment un succès toute l'année, je suis d'accord avec toi, il y a pas grand-chose.
1: Une petite dernière chose, avant que... Ben oui, que ben oui. euh, c'est <rire> tellement fou, parce que tu, tu m'aurais dit avant, comme le film, comme tu vas aimer ça plus que le premier, patate patata, tu vas actually aimer des baleines, tu <rire> t'ai J'aurais ri de toi, mais moi, il y a la connexion. Là, je ne me rappelle plus du nom du, du garçon euh, de Jake Pinnettierry, mais que lui qui a la connexion avec la baleine, euh, il y a tellement de quoi de spécial là-dedans que même moi, ce, ce moment-là, ça m'arrange ah, comme oui. émotif. Tu as comme le outsider, la baleine que personne n'aime, mais dans le fin, fin fond, qui a sauvé. Le reste des autres, ben, il n'y a personne qui voit cet aspect-là. Puis tu as lui, ce garçon-là, qui comme était le outsider des Absolument. enfants. Oh, J'ai tellement trouvé ça spécial, cette bande là Puis je peux oui. imaginer qu ce qui s'en vient dans le trou avec leur bande Ça va être magique. Ben, pas juste ça, mais quand que la, le, le build-up que ça fait à la, à la le,
0: le, le combat final quand la baleine saute puis les aide à... Hey, J'avais ai... ai... les bras dans les airs quasiment suis ai comme oui, oui c'est du go <rire> hey, pis là je suis en train de tuer pour une baleine dans le cinéma <rire> <rire> tu sais comme <rire> comme... comme sérieusement comme... le film a ouais. réussi à me faire tuer pour une baleine comme écoute je suis ouais. content que tu en aies parlé parce que c'est un des moments forts du film sans aucun doute cette relation là puis de voir le, le concept de l'isolement, puis les deux vivent mmh. la même chose, puis à la fin, les deux sont réintégrés dans leur famille respective, grâce ouais. aux actions qu'ils ont faites, puis c'est... Ah, L'exécution, là... Moi, je ne peux pas comprendre que tu écoutes ce film-là, puis tu donnes une note négative. Je m'excuse, là, non mais non. je ne peux pas comprendre. Ça me fait... Euh, J'aimerais ça avoir une critique sur le podcast à un moment donné, puis qui m'explique ça, comme... Mmh. Puis... J'aurais bien hâte d'y envoyer 10 <rire> arguments contre-arguments. Puis <rire> euh, les deux autres points, on en a plus ou moins parlé. Mm. Joe, euh, déjà, on les a intégrés ouais. dans nos points. T'sais, on a parlé, entre autres, du 3D. Euh, on va se dire les vraies choses. Euh, le 3D, à part pour les films d'Avatar a plus ou moins évolué. sont exclus Avatar. Ben,
1: la technologie du 3D pourrait changer de nom. Elle s'appelait la technologie James Cameron, là, dans mon livre. Et, à moi.
0: Exactement. Puis honnêtement, en cause du temps et du budget, je pense pas que les autres films ont le temps et le budget que James Cameron dispose pour leur film 3D. Fait que moi je m'attends à ce que ça reste similaire qu'on soit tu l'as super bien dit. James Cameron égale un spectacle en 3D. Puis pour le reste, certains films peuvent être meilleurs que d'autres, mais euh, je pense que attendez pour moi attendez vous pas un changement euh, au niveau de, 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 de ça anytime soon. Moi je pense que ça va, il va y avoir une ligne assez grande entre ouais. les films d'Avatar versus le reste quand que ça vient en 3D. Euh, puis évidemment, on a déjà parlé un peu c'est quoi qu'on s'attend dans les prochains films. On a parlé de la tribu entre autres de, euh, du feu, tout ça. Qu'est-ce qu'on s'attend? Fait que je pense qu'on a touché une bonne partie ouais. de tout ça. Mais moi, honnêtement, il en reste trois films. Euh, j'ai j'ai. Là, là, Je me répète, là, mais je suis all in. J'ai hâte de voir ce qui s'en vient. Euh, J'en parle avec toi, Joe, puis je t'excite tu sais, fait que c'est ouais. comme, c est, c est, même si ça fait deux mois, je l'ai vu, je l'ai vu, le film. Mm -hmm. Tu sais, fait que pour moi, c'est excellent, c'est une, une, une excellente nouvelle, pas juste pour moi, personnellement, mais c'est une bonne nouvelle pour le cinéma en général. Tellement, oui. C'est ça, le « ça » Top Gun », c'est des belles histoires pour le cinéma, parce que oui, on parle de Marvel, de DC, de Star Wars pis tout ça, mais il faut qu'il y ait d'autres franchises qui réussissent, puis de voir ça. Après la, la, la pandémie qu'on a vécue, c'est. Euh, pour moi, c'est. Écoute. J'en ai des frissons, j'en parle.
1: C'est le fun. moi bon bon, si tu viens de me donner des frissons, c'est terrible. Euh, comme, on est bizarre, là, On a des frissons massaux, là t'sais. Mais c'est. Moi, on je crois vraiment quelqu'un qu'on va garder dans l'avenir. Je crois sincèrement que 2022 va être reconnu comme l'année du, du retour du cinéma avec Top Gun, avec Avatar, comme avec des films comme ça, euh, parce que le, au coup, la pandémie a eu un impact énorme, on s'entend. En mais même avant la pandémie, tu sentais comme euh, que le cinéma en général avait le souffle-cool. On va mettre ça de même. Là, mais on dirait que ces films-là ont redonné vie au cinéma puis, on va en parler dans 10, 15, 20 ans, la fameuse année 2022-2023. On sentait qu'Avatar a fait le gros son argent en 2023. Là, ouais. Mais euh, que ça va être, à grâce à ces films-là, grâce à, à James Cameron, puis comme à, ben, on va dire, Tom Cruise, Tom Cruise sauve tout le monde. Là, mais euh, que, que le cinéma renait de ses cendres, qui n'étaient peut-être pas rendu des grosses cendres, mais on sentait qu'il y avait un gros essoufflement. Donc, encore une fois, je retourne à ce que je disais tantôt. On peut se considérer chanceux de vivre ça de notre vivant. Pas ah ouais. d'entendre de parler de nos ancêtres Puis comme, ah, oh, dans le futur. Non, on le vit là. On peut le voir présentement au cinéma. On a écouté Top Gun au cinéma. On peut, on peut présentement, ou on a déjà écouté Avatar au cinéma, on le vit. Là. On est dans l'histoire présentement. On vit l'histoire comme live. Donc, profitez-en, soyez heureux de ça, là. Ben écoute, Joe, je pourrais pas conclure le sujet de meilleure façon que
0: qu ce que tu viens Amen. de faire. Donc, je ne vais pas ternir <rire> cette superbe conclusion. Et on va, sur ces belles paroles de sage, on va passer au prochain sujet. Euh, notre dernier sujet, <rire> euh, finir l'épisode en beauté. Euh, ben en tout cas, il risque d'avoir peut-être un petit peu d'éléments de débat ici. genre de voir. J'ai de voir ça, oui. J'ai de voir ça. Fait qu'on va revenir sur la phase 4 euh, du MCU, mon cher Joe. Euh, Puis avant qu'on ait des détails, euh, dans notre discussion, je vais, on va parler un peu des détails, si on veut, de la phase 4. Fait, euh, contrairement aux trois premières phases, la phase 4 a inclus des séries télévisées euh, de Disney+, évidemment, et des special presentations aussi, ce qui n'était pas le cas dans le temps. Et euh, Donc, ce qui veut dire qu'on a 18 projets dans la phase 4 de du MCU, de Marvel, et ça, c'est en deux ans. <rire> Comme. Juste donner une ouais. idée, là. La, la Infinity Saga, là, qui est les trois premières phases, c'était, en tout et partout, 23 projets, si ma mémoire me sert bien, avec Noéon Home. Oui, c'est ça. Puis les 23 projets, les 23 films, sont sur, une... sont sur 11 ans. Fait que là, on a mais quand une... tu
1: penses à ça, là, 18 projets sur 24 mois. Hein? Il y a 6 mois, techniquement, qu'il n'y a rien eu. <rire> c'est fou, là. Oui,
0: c'est ça que je <rire> dis. là. c'est oh, ouais, là... On, ça va être le débat éternel, tu trop whatever ça, je pense qu'on va en parler là on va en parler le prochain épisode, on va en parler l'autre épisode d'après, ça va constamment revenir comme débat, mais ça reste fascinant la conversation en soi fait que dans les 18 projets, ben, on a eu 7 films, donc on a eu Black Widow Shang-Chi, Eternals Spider-Man No Way Home, Doctor Strange In the Multiverse of Madness Thor, Love and Thunder Black Panther, Wakanda, Forever 9 séries mon Joe WandaVision, Falcon and Winter Soldier, Loki, What If, Hawkeye, Moon Knight. T'as préféré celle-là. Miss Marvel, <rire> <rire> Marvel She-Hulk, et I Am growth Celle-là,
1: primordiale au dénouement du film. Très primordiale, parce que ça avait une connexion avec The Guardians of the Galaxy All des specials. <rire>
0: c'est ça, ouais, c'est ça le pire. Puis, euh, mais, mais on l'inclut parce que ça en fait partie. Puis euh, ben oui, oui. Deux spéciales Werewolf by Night et évidemment le Guardians of the Galaxy Holiday Special vous allez voir qu'on n'a pas inclus les films de Sony, ils ne font pas partie du plan officiel du MCU, même s'ils font partie du Multiverse euh, on ne les inclut pas spécifiquement pour ce sujet-là et, Ils sont pas euh,
1: dans la phase, dans le fond. Là,
0: exactement, c'est ouais. ça. C'est exactement ça. Ce n'est pas Kev qui a le contrôle sur ces films-là, puis ça paraît. C'est ça. On va dire ça comme ça. Euh, au box-office, les meilleurs euh, résultats bien évidemment, Spider-Man No Way Home avec 1,912 milliards. Euh, Doctor Strange in a Multiverse of Madness avec 955 millions. Et Black Panther Wakanda Forever au troisième rang avec 855 millions. Et ce montant-là continue de grimper un petit peu parce que Wakanda Forever a pris l'affiche en Chine depuis le 7 février passé. Donc, euh, qu'est-ce qu'il va faire là-bas? On ne sait pas. Mais clairement, le, le montant va continuer à grimper un petit peu. Euh, et euh, Quantum Mania qui sort aujourd'hui va aussi sortir en Chine dès demain donc est-ce qu'on revoit est-ce qu'on va voir une renaissance des films de Marvel en Chine et pas que moi je suis euh, yé ou whatever par rapport à ça c'est unique le seul impact c'est vraiment au niveau du box-office parce qu'on a beau dire ce qu'on veut mais euh, peu importe pourquoi, si on est d'accord ou pas que les raisons, pourquoi que les films ont été bannis de là, peu importe, mais la réalité c'est qu'après les États-Unis et le Canada donc le, le, le côté domestique quand on parle du box-office, ben la Chine est le deuxième plus gros marché de cinéma au monde, donc euh, quand même important si on veut grandir, euh, faire de l'argent si on veut à l'étranger, euh, la Chine est une euh, pièce euh, maîtresse importante du puzzle, on va dire ça comme ça euh, puis les séries les plus écoutées en minutes, on parle de Loki au premier rang avec 5.23 milliards en minutes euh, WandaVision au deuxième rang avec 4.8 milliards et la troisième est Falcon Winter Soldier avec 4.15 milliards ça euh, fait que ça c'est les top 3 des séries les plus écoutées et finalement le meilleur score de Rotten Tomato, euh, Miss Marvel avec 98% j'avais pas remarqué ça je le savais même pas ça
1: moi, moi, je pensais que c'était une erreur quand j'ai lu ça. J'étais voir, non, non. je suis comme voyons donc.
0: Non, 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 c'est pas une joke. Fait que, encore là, le, le fameux débat Rodden Tomato que d'ailleurs j'avais ce matin avec euh, quelques amis qui ont vu le résultat de Quantum Mania. Puis je suis comme on calme, calmez vos shorts. Ouais. Euh, okay. euh, c'est pas grave. Faites votre propre jugement. On va, on va, on va se limiter à ça. Et le pire score de Rodden Tomato, Eternals avec 47%, qui aussi. À ce jour, ben, on verra « Quantum Mania », mais qui était à ce moment-là le premier et le seul film considéré « Rotten », donc en bas de 59 ou moins au niveau « Rotten Tomato ». Donc, euh, ça, c'est pour les statistiques, mon cher Joe. Écoute, euh, on, beaucoup de stock, comme qu'on peut voir. Euh, okay. C'était une, une, une phase très euh, remplie. On ne va pas passer projet par projet parce qu'on va être ici jusqu'à 4 heures après-midi. Euh, on ne va clairement pas faire ça. Um, mais overall, Joe, euh, nos impressions générales sur la phase 4. Je tu sais, viens de parler de tous les points puis de ça. Je vais commencer. Je vais te laisser, euh, je vais te laisser aller par là ouais, laisser parce
1: suite. que sincèrement, je ne sais pas comme comment m'enligner ben, là-dedans. Ben moi, si <rire> va, là moi, je vais 18 okay. là-dedans. Va,
0: je vais t'enligner là-dedans. Moi, je vais t'aider. Puis overall, ce que moi, je pense de cette phase-là, est-ce que la phase est un succès? La réponse pour moi, c'est oui. Moi aussi. La question, par exemple, est-ce que c'est un downgrade ou est-ce que c'est... Euh, je ne sais pas le mot en français. Bien, je le sais, mais je ne le trouve pas en ce moment pour ça. Mais Est-ce est que c'est une coche en dessous de la phase 3, mettons? Encore là, euh, je pense que oui au niveau de la qualité. Euh, mais c'est difficile de comparer la phase 4 avec n'importe quelle autre phase parce que c'est complètement différent. Il y a des séries. Oui. Il, y a des, Bien, il y a des special oui. presentations. Euh, puis... Fait que si on sort ça, puis on compare juste les films pour un exemple vite fait. T'sais, on a sept films versus, je pense, c'était 9 ou 10 pour la phase 3. T'sais. Moi, je regarde les films. Ceux qui ressortent le plus pour moi, euh, évidemment, Spider-Man No Way Home. Euh, Des en premier. Ouais, c'est ça. <rire> euh, ouais, ça, c'est sûr. Il n'y a aucun débat là-dessus. Euh, Shang-Chi. Puis après mm -hmm. ça, j'ai Black Panther, Wakanda Forever de mon côté. Euh, puis ça, là, pour moi, c'est le gros top 3 de la phase 4. Puis si tu compares ces trois films là, la qualité versus ce qu'on a eu dans la euh, ce que je ai dit la phase 4. Puis si on compare ces trois films là dans la phase 4 là, au niveau de la qualité, tu tu compares ça aux films des autres phases, ils n'ont rien à, à être gênés de là. Comme mm -hmm. c'est ça marche extrêmement bien, ça fit. Même un film comme Black Widow a sa place puis ça fonctionne super bien. Je pense que où est ce que le débat y est lancé pour la phase 4 versus les autres films c'est que pour la première fois depuis un certain temps je dis bien un certain temps parce que les gens ont la mémoire courte Puis je, vois, je, reviens, à, je reviens là dans une minute là. mais depuis un certain temps on a une, une division au niveau euh, de, de la fanbase de Marvel euh, je pense à Eternals je pense à Doctor Strange in the Multiverse of Madness Là, je parle des films seulement je pense à Thor Love and Thunder puis même jusqu'à un certain point, Black Panther Wakanda Forever, euh, même s'il était mieux reçu en général, ça reste qu'une une division au niveau de ce film-là. Puis de ce que j'entends de Quantum Mania qui commence la phase 5, on s'enligne vers ça aussi pour ce film-là. Fait qu'il y a un trend que les films font moins l'unanimité qu'ils faisaient dans les autres phases. Puis je dis dans les autres phases, je parle surtout de la phase 3. Parce que je le l'ai dit tantôt qu'on a la mémoire courte, Joe, c'est que L'arrêt, puis j'ai vu ça sur Twitter, puis j'ai fait comme « c'est tellement bon ce que je viens de lire », c'est qu'on compare une partie d'une saga, qui est la Multiverse Saga, qui est une première dans l'histoire de Marvel, avec les séries télévisées et tout ça, puis c'est tout beaucoup plus, il y a beaucoup plus de projets en moins de temps. On compare ça, pas à une phase, on compare ça à une saga au complet, la Infinity Saga. Puis, qu'est-ce que je veux dire par là c'est qu'on a eu Infinity War, on a eu Endgame. Cette saga-là, cette troisième phase-là, elle le finit en force. Comme on va dire la vraie chose, ces deux films d'Avengers, c'est un énorme succès. Puis on a fini ça en force. Puis ce que ça fait, c'est que ça rajoute du prestige à certains autres films qui ont sorti avant, que quand on les écoutait sur le coup, t'as peut-être pas aussi bon que ça. En tout cas, peut-être pas aussi waouh, que là, soudainement, Écoute là, tu, avec une rétrospective, soudainement les films sont meilleurs. Puis le premier qui me vient en tête, Joe, c'est Avengers Age of Ultron. Ce film-là, quand il est sorti, plein de monde chialait contre ce film-là. Mais une fois qu'on a vu le résultat final ou ce que c'est allé, on réécoute Age of Ultron. Puis soudainement, le film fait beaucoup plus de sens puis il est bien meilleur. La fameuse. Euh, le, 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 c'est le, le résultat d'un univers interconnecté. C'est ça que c'est. Fait que là, tout ça pour dire, Joe, je ne sais pas pour toi, mais je pense qu'on... Tu l'as dit tantôt, on compare des pommes puis des oranges. Mais là, je pense qu'on compare un, un pamplemousse avec un paquet de carottes. Puis, il n'y a pas de... On ne peut pas comparer encore. faut être patient. faut voir le résultat final. Quand on va être rendu à King Dynasty et à Secret Wars, je pense que rendu là, on va pas comparer les deux sagas une à l'autre on va pas comparer face par face. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais overall, général, c'est ça que... C'est dans cette direction-là que je m'enligne.
1: Moi, je suis totalement en désaccord avec toi. Vraie Danick, mais ce pas vrai. <rire> <C 'est rire> hey, J'étais comme... Hein? <rire> On n'a okay. pas nos caméras mais j'aurais aimé voir ta J'ai pas pleuré, le point talent, punk <rire> talent. <rire> Non, ben tu sais, c'est garde. Okay, la plus belle exemple, c'est comme si présentement tu compares la finale du Super Bowl avec la finale novice AAA du rang d'à côté. Tu sais, comme ces deux finales, oui, OK. Mais ce n'est pas la même chose par suite. Si tu veux comparer. Encore une fois, il y a beaucoup de fruits aujourd'hui. Il faut que tu compares des pommes avec des pommes. Si tu veux comparer la phase 4, qui est la, la première étape de la Multiverse Saga, il faut que tu la compares avec la phase Et 1 voilà. de l'Infinity Saga. Donc, faut que tu la compares avec la première phase de la Infinity Saga. Puis selon moi, personnellement, la phase 4, comparée à la phase 1, est meilleure encore là la phase 1 il y, y a un élément d'intro de beaucoup de personnages comme l'élément de l'intro de Shang Chi l'élément de l'intro des personnages de Eternal ça, l'intro de comme beaucoup de choses si qu'on met évidemment les séries Disney donc si tu veux comparer Saga pour Saga mais il va falloir attendre que la phase 5 la phase 6 c'est sortie, mon chum parce que tu ne peux pas comparer deux sagas quand il y a un, le tiers de une qui est sortie mais si tu compares euh, phase 1 à phase 4 qui est basically la phase 1 de la saga du multiverse euh, moi je serais prêt à dire que dans l'ensemble évidemment la phase 1 n'a pas de série n'a pas de special tu peux pas 100% faire le comparatif, mais si que, oui, tu les prends toutes, j'aime plus la phase 4, mais c'est sûr que si tu compares ça à la phase 3, qui vient de finir avec les ben, deux des plus grands films de l'histoire de, de, des super-héros, ben, tu peux pas comparer ça, ça n'a aucun sens. Dire. Donc, moi, pour se caler pour le début de la saga du multiverse, j'ai adoré la phase 4 il y a beaucoup de monde qui va dire « Ah, ben il n'y a pas d'interconnectivité, patata patata. » Mais si tu écoutes la phase 1, il n'y a pas plus d'interconnectivité. Tu sais, c'est même une valeur, mais Iron Man, il n'apparaît pas dans la tour. Si, si, c'est Avengers qui connecte connecté. Tu sais, c'est ça, tu sais. Puis là, c'est Secret War qui va connecter la phase 4, la phase 5, la phase 6, puis tout ça, avec euh, le King Dynasty. Donc, tu ne peux pas le comparer. C'est même une valeur, tu ne peux pas comparer ça.
0: Euh, non, mais ton point il est vraiment excellent, puis oui, la phase 4, c'est beaucoup de projets individuels, mais on prend un, tu l'as dit, on prend un pattern similaire à la phase 1. La différence, c'est qu'on a beaucoup plus de projets que la phase 1. Mm -hmm. Puis mm -hmm. l'autre affaire, c'est quand on écoutait la phase 1, on n'avait aucun précédent. On savait pas ce qu'on s'en allait. fait que les attentes étaient très modérées. Là, là, on vient de finir sur un high, là, comme c'est comme si on venait de vivre notre... un de nos plus gros high à vie, puis je parle pas de high de drogue, là. je parle d'un high d'adrénaline, de... puis de... de... comme Infinity War et Endgame, c'était magistral. Tu ne peux pas demander mieux. Oui, il y a des petites choses ici et là, mais tu ne peux pas demander mieux pour une fin de, de 23 films. C'était jamais vu. Puis là, après ça, tu as un break d'un an à cause de COVID. Tu commences avec Black Widow, pis etc. Puis, of course, ça ne sera pas pareil. On n'avait même pas de film d'Avengers pour finir cette phase-là. On est ça avec Black Panther Wakanda of qui est un très bon film. Mais c'était pas un film d'Avengers. C'était pas un film qui était interconnecté. Là, on, ce qu'on entend, c'est qu'avec Quantum Mania qui commence la phase 5, là, on a une... dans ce film-là, on va avoir une bonne idée de où ce que les choses s'en vont par la suite. Good, tant mieux, tu sais. Puis, ce que la phase 4 a fait, tu l'as bien dit, on introduit un paquet de nouveaux personnages, puis on a aussi conclu l'histoire de certains personnages qui ont resté oui. après la phase 3. Puis, on... on... Le, le thème de la, de, de, de la phase 4, dans le fond, c'est le deuil, c'est le trauma de qu'est-ce qu'ils ont vécu après Endgame. Puis mm -hmm. si tu regardes la plupart des projets, ben, ces deux thèmes-là reviennent dans la plupart de ces projets-là. Mm -hmm. Puis c'est l'après Endgame. C'est comment est-ce qu'on pense peu. Ouais, c'est ça. Comme Comment est-ce qu'on pense à autre chose, tu sais? Puis ce, qui est, ce que j'ai aimé de la Phase 4, c'est qu'on a vu ça partout dans l'univers de Marvel. Tu sais, on, on, est, on vu de l'a vu le point de vue d'une adolescente avec Kamala Khan. On vu de l'a vu du point de vue de de Moon Knight là tu on l'a vu euh, du point de vue Kate évidemment Bishop. de Kate Bishop ouais, ouais, ouais. Ouais, Kate Bishop dans Hawkeye ou bien encore une fois Shuri dans Black Panther puis Jean Pals, là, il y en a plein d'autres là de Captain America dans de Falcon Winter Soldier t'sais. on a pris le même thème mais on nous l'a montré partout dans différents espaces de cet univers là puis on va continuer à le voir avec Guardians Volume 3 entre autres puis tout ça puis même Quantum Mania aussi on continue à voir ça puis c'est le fun de voir ça, c'est l'après-endgame. Mais le mot clé, c'est ça, c'est après-endgame. Tu ne peux, peux pas bâtir ça tout de suite. Puis les attentes sont devenues un peu démesurées en cause oui. du high qu'on a vécu. Puis je pense que, comme là, quand vous allez voir Quantum Mania, euh, ben, il sort ce soir. Fait que peu importe quand vous écoutez le podcast, vous allez peut-être l'avoir déjà vu. ben les attentes doivent être modérées jusqu'à un certain point. Vous n'allez pas voir le prochain Avengers, vous allez voir le troisième film de Ant-Man. Puis oui, il y a Kang dedans puis tout ça, mais ça reste un film de Ant-Man. Puis c'est ça qu'il faut faire. La phase 4 a été victime de son propre succès précédent. De, Je parle de Marvel, du succès de Marvel. Puis c'est ce qui est arrivé. Il y a eu beaucoup de projets, puis on peut débattre longtemps. Euh, Est-ce que c'est trop? Comme j'ai dit tantôt, on, Kev parle de, de distancer ça. Il veut que Kev, ce qu'il a dit mot pour mot, c'est qu'il veut que chaque projet aille son propre comme temps pour. Euh, comme It's time to shine, son propre G temps pour être briller. Géré dans être géré, puis qu'on parle de. Fait il a compris ça. Puis la phase 4, c'est un peu une phase expérimentale. On voulait voir où ce qu'on pouvait aller jusqu'où on pouvait le pousser, ce concept-là de film série. On apprend de nos erreurs, puis la preuve, c'est qu'on a repoussé Secret Invasion de plusieurs mois puis on a repoussé Echo de presque un an. Puis de ce que j'ai entendu, un autre show comme Agatha, Covent of Chaos, est repoussé de presque un an aussi. Il va, va sortir peut-être juste fin 2024, début 2025. On va laisser le temps à ces shows-là d'avoir la meilleure qualité possible au niveau de la production. Et ensuite, on va leur laisser le temps de que les gens l'écoutent, l'apprécient, le digèrent, puis après ça, on peut passer à autre chose. Puis je pense que la phase 4, s'il y a quelque chose à dire, euh, de négatif, c'était ça. On n'avait pas le temps de gérer. C'était comme, euh, comme, comme un repas de 18 services. Bang, 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 bang. Puis ouais. on n'a pas le temps de gérer. Comme tu l'as dit, il y a un six mois un moment donné qu'on n'a rien eu. Mais en 2021, c'était intense en tabarouette. On, <rire> on était content parce que ça faisait comme un an à cause de COVID qu'on n'avait rien eu. Mais on n'a pas eu le temps de gérer. Puis on est devenu trop plein. Puis on ne savait plus quoi faire avec ça. Fait que euh, s'il y a une chose à dire. Comme...
1: C'est drôle parce qu'on on a une discussion présentement sur ça, mais on probablement qu'on va avoir la même discussion dans 4-5 ans qu'on va parler de l'après-Secret War. Oui, C'est juste drôle parce que la même situation va arriver quand que Secret Wars va finir puis que la nouvelle... Ça va peut-être être genre la, 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 la Mutant Saga ou whatever ça va être après ça, là, la, la phase 7-8-9. Mais comme on... on on va vivre la même chose dans pas longtemps, puis le monde va quand même chialer comme Ah, oh, la fin 7 est pas bonne comme la dingue infante. C'est parce que toute chose a un début, un milieu et une fin. On vient de vivre le début avec Quantum Mania ce soir, que vous allez voir prochainement. On va vivre le milieu, l'arrivée du gros méchant. Comme la même affaire qui va arriver avec Thanos, c'est dans la phase 1, 2, 3, là, tu sais. Puis après ça, ben dans la phase 6, on va vivre la fin, le, le, la cu cumulation de toutes ces années-là, de, bon. des personnages. puis on, on vit juste la même chose. C'est un petit peu comme Groundhog Day. Là. ben c'est comme un, un film as trois actes, tu sais. Oui. Puis là,
0: on vient de vivre le premier acte. Là, le deuxième, d'habitude, c'est celui-là que euh, euh, toute la marde pointe, tu puis c'est ça que c'est, là, tu sais, comme ouais. euh, d'habitude, ton deuxième acte, il finit avec un gros « oh shit moment », puis mm -hmm. pour lancer le troisième acte qui va être la résolution du problème. Puis le, le deuxième acte, qui est la phase 5, va se terminer avec euh, « Thunderbolts », puis juste avant ça, « Captain America, New World Order », puis ces deux films-là vont finir avec quelque chose qui va faire comme « oh non », tu sais. Puis on va garder la conversation pour un autre épisode quand on va parler du futur, mais euh, il y a beaucoup de choses à dire, ces deux projets-là en particulier, qui vont être euh, très, très intéressants. Mais écoute, euh, je, pense, on,
1: je suis surpris à quel point qu'on qu s'entend ces points-là, Joe. puis ben, moi, euh... j'étais surpris au début, tu disais qu'on allait avoir un débouche. Ouais. Je, 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 je gardais tes questions puis les choses écrites, je suis comme on va s'obstiner où? La seule chose que je pouvais avoir, c'est que Moon Knight est bon ou pas bon, mais finalement, on n'a pas parlé de ça. Ben <rire>
0: moi, je, 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 je l'essaie juste de brasser un peu de merde. <rire> <rire> mais, euh, mais non, bien encore là, comme on parle de... Tu sais, on pourrait passer à travers, faire nos tops et tout, mais tu sais, justement, récemment, j'ai commencé un nouveau show euh, sur le podcast, le, le top du Nerdverse, puis je pense qu'on va garder, hey. garder l'élément euh, du top pour un épisode de, de ça en tant que tel, parce que sinon, ça vient, je ne vais pas dire redondant, mais on, on a parlé tantôt de notre top 3. On a le même top 3 au niveau des films, mais ouais. si, je te, si je te lance vite fait la question, Joe, euh, au niveau des séries, euh, une ou deux séries qui t'ont vraiment marqué, euh, Loki et pat... Hawkeye. Okay.
1: Loki et Hawkeye, c'est vraiment tes top 2. Ouais. C'est ça. C'est mes pis... top 2. Ouais. Mon troisième, honnêtement, ouf euh, j'ai vraiment aimé WandaVision beaucoup, mais j'ai aussi totalement différent. Beaucoup aimé She-Hulk. Tu sais, c'est ça comme... Oh, ça, ça, ça serait sans, sans pas pas... Ça serait prendre un 3A, 3B, mais c'est totalement deux choses différentes. Tu sais, c'est comme une... Encore une fois, on va dans les pommes. C'est comme une pomme rouge puis une pomme verte. Tu as la pomme rouge qui est souvent plus sucrée que la pomme verte, mais c'est quand même deux pommes sont quand même bonnes les deux. Là, ben, c'est... Ben,
0: exactement. Puis moi, écoute, mon top... Euh, ma première série, c'est I Am Groot. Écoute, j'ai écouté ça... Euh, <rire> Euh, je l'ai dévoré en, en 20 minutes.
1: <rire> Dévorer ça comme une pomme. Ah ouais, c'est ça, exactement. <rire> euh... ça non, vraiment... ben, on rit mais il y a du monde qui a probablement ben oui. sincèrement beaucoup aimé I Am Groot et qui l'ont dans leur top. Je respecte ça parce ben, que moi j'ai teint. Mon oui. garçon a trippé en tabarnou. Ben je... je...
0: C'était un bon 20 minutes de mon
1: temps. C'était vraiment 20 ben minutes. Oui, c'est
0: ça. Ouais. C'est ça que c'était. Pis... mais Je dis ça en joke, mais euh, <rire> honnêtement, moi, euh, Loki aussi. Top 1, euh, sans aucun doute, cette série-là. En plus, je l'avais au bas de ma liste. Comme quand tu. Si tu reviens. Ben imagine, hein. Puis je l'avais au bas de ma liste. J'étais comme je suis aucunement intéressé à Loki. Puis plus que j'entendais des choses, je suis comme OK, on est intrigué. Euh, comme que le, le gif de Leonardo de tu t'avais ma curiosité, t'as mon attention. là. Ok, c'est bon. C'est bon, tu sais. Puis <rire> quand la série est sortie, écoute, est, pour moi, c'est de loin la série la mieux structurée. Euh, ouais. le, le format 6 épisodes fonctionne extrêmement bien dans Loki. C'est le seul show que je te dirais que j'ai pas senti qu'on avait besoin d'un autre épisode ou qu'il y en avait trois. Ouais. C'est vraiment là... Est ça. Le bien comme... dosé. Oui, puis ouais, la saison 2, on va en avoir six. puis je suis confiant parce que la première a fonctionné. Euh... Sur la
1: façon que tu as dit ça, Danique, tes es -tu en train de me dire que Craven the Hunter pourrait être ton film de l'année 2023 tellement t'as pas des grosses attentes? Ça,
0: <rire> ben écoute, euh, je voulais garder ça pour la fin, t'as comme volé le punch Ah
1: euh... oh, toi, after credit
0: Mon after credit, c'est Craven qui arrive là, comme... là Il, il arrive, arrive avec un chat Non non, il arrive, il s'envoie Morbius pis Vulture là <rire> hey, euh, J'ai entendu dire, connaissez... en...
1: dire que vous connaissez
0: J'ai entendu dire que vous connaissez Spider-Man qu'on n'a pas vu dans nos films euh... Ça vous tente de faire équipe? Pis là, t'as Morbius oh, qui Préven. dit je t'intéressais. <rire> je <J't>
1: t'intéressais. <rire> mais là, il faut que je bois du sang avant, mais je t'intéressais après. Je te le disais <rire> En tout cas. Oh, oh, non, oh, non, ouais. Excusez, je voulais pas te coupé le ben, malade. Ah, non, non, là, écoute, moi ça, ça va Je la dit ça. Je suis comme, dans le fond, les choses les fois qu'on pense pas peut être bon, peut finalement être bon.
0: Ben, on sait jamais, là. C'est juste ben que oui. Sony, mes attentes sont tellement basses que je m'en... Ben oui, y plus a, il n'y a plus, plus d'attente. Fait que si je l'écoute... C'est
1: exactement, oui.
0: c'est comme je m'attends du mauvais. Puis si j'écoute ça, c'est c'est moyennement respectable, ben, vois, mm -hmm. je vais dire que c'était quand même bon, t'sais? Fait que c'est mm -hmm. plus ça. Mais euh, non, mais vraiment, Loki, pour moi, c'est top 1, comme j'ai Wonder dit. Euh, WandaVision, pas, pas que c'est ma préférée au Niveau du contenu overall, mais le concept est tellement original puis c'est tellement bien fait. Puis il y a bien des gens qui chialaient sa finale. Moi je dirais que j'aime beaucoup plus la finale que Ben Du Monde. Euh, oui, c'était peut-être un peu rushé, whatever, euh, mais overall j'ai trouvé les, les éléments de famille puis tout ça qu'on a présenté dans la série ont été extrêmement bien finalisés dans la finale. Fait que pour moi, WandaVision est un gros succès aussi. Euh, puis moi, ben vous le savez, je suis un peu contre le courant, mais moi j'ai vraiment aimé Moon Knight, euh, puis euh, j'ai hâte de voir ce que le futur, euh, ce que le futur nous, nous réserve pour ce personnage-là, parce que Kev a confirmé dans son entrevue que je parlais tantôt que Moon Knight, il a, il a, il a spécifiquement mentionné Moon Knight comme étant un personnage qui a un bel avenir euh, dans le MCU, puis j'ai vraiment hâte de voir... Parce que là, on a vraiment pris le temps d'introduire ce personnage-là, puis là, on va le voir avec tous ces personnages-là dans les... Et moi, j'ai-tu hâte de voir euh, euh, mon Dieu, euh, Steven, là, tu sais, quand il. J'aime que tu Mark Spector, puis on a pris Steven Grant, puis c'est lui le, 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 le principal personnage, si on veut. J'ai-tu hâte de voir lui interagir avec Sam Wilson ou avec euh, She-Hulk ou peu importe qui. Ça va tellement. Puis après ça, il va juste changer de personnalité. Puis là, le monde va faire What the fuck, qu'est-ce qui qu se passe C'est à qui je parle, tu Puis ça. La, la tu faut faire attention pas trop en rire non plus évidemment avec... mais je trouve que le show a balancé ça à merveille puis j'ai hâte de voir comment est-ce qu'on va faire ça puis un personnage comme Sam Wilson qui, qui est un thérapeute tu sais après la guerre puis tout ça c'est 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 un thérapeute pour des, des euh, dans l'armée là tu pour les, les les soldats qui reviennent puis tout ça ben pourrait développer quelque chose avec, avec euh, Steven, avec de voir ses différentes personnalités, puis essayer de travailler avec lui pour ça aussi. Fait que de, là, je, je pense loin, mais il y a des options, il y a des possibilités pour lui. Fait que moi, on a beau dire ce qu'on veut de la série, mais moi, j'ai un nouveau personnage euh, que j'adore dans le
1: MCU, en Moon Knight. Um, non, ben hey, tu sais, puis là, excuse-moi, je vais faire un petit à côté. J'ai extrêmement hâte de revoir « Moon Knight ». J'ai adoré le personnage. C'est la série que je ai pas aimée. C'est stupide, mais comme le personnage, je vois des choses qui pourraient être malades qui pourraient se passer. C'est moi, la série en tant que telle, ouais, je n'ai pas, pas aimé. C'est ça. Mais le personnage, par exemple, j'ai hâte de le voir en souhaitant dans les « Midnight Suns » ou comme dans quelque chose d'autre. parce que je, Quand on va le revoir, je vais être comme « Oh, nice! » Parce que je sais comment c'est buzzant. Je sais comment c'est badass. Mais tu sais, comme la série même, j'ai n'ai pas aimé. Mais le personnage, j'ai adoré ça. Je ne sais pas si ça se fait, mais anyway, ben Non, absolument. Pas matin, ça se fait.
0: Ben absolument, c'est clair. Je pense qu'on va voir le même phénomène avec She-Hulk aussi. Beaucoup de gens n'ont oui, pas aimé la oui. série, mais on, mais on va être content de voir She-Hulk euh, mm -hmm. dans le futur du MCU. Puis je reviens vraiment vite fait à Moon Knight. Après ça, on va finaliser ça avec les petits points qui restent. Mais dans le cas de Moon Knight, une des affaires que j'ai su par après la série qui m'a un peu comme pas fâché, mais c'est quand dans la bataille finale, quand que avant qu'on sache que Jake Lockley est là, quand que, il, il, comme, il a comme son flash, puis après ça, il, ouais. tout le monde est à terre, puis il a comme clairement fait beaucoup de dommages, il y a bien des gens qui ont ah, on aurait aimé ça voir ça ». Puis ça a l'air ouais. que l'idée était là pour qu'on le voit, puis non seulement ça, il y avait un costume, de il y avait un design de costume pour Jake Lockley, ça a été la révélation de l'épisode 6. Il aurait eu son nouveau costume qui été genre plus sombre puis plus tactique, ah. un peu comme le costume qu'on voit dans les comics où ce qui est un peu plus à la Batman si on veut. Je dis ça mm -hmm. comme ça. Puis ça arrêtait ça son costume puis là on aurait vu cette fameuse euh, fight scene là. Puis là, j'étais comme ah oh, je veux voir ça là. comme je veux voir ça puis j'espère qu'on garde ça parce que le concept d'un un costume différent par personnalité c'est tellement smart euh, ouais. pour, pour nous montrer qui 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 dans le moment. Puis euh, mais là, on a voulu garder la surprise de Jake Lockley à la toute fin pour la post-credit scene fait qu'on a scrappé ça. Qu'est-ce qu qui est mieux, je ne sais pas, mais en tout cas, peu importe. Je voulais juste dire ce petit détail-là parce que je pense qu'on va voir ça éventuellement. Puis euh, écoute, Joe, on va finaliser ça bientôt parce que le temps il, il passe aussi de notre côté. Mm -hmm. Mais on a parlé, on a touché à pas mal nos points dans différentes euh, ordres, si on veut. Euh, on a parlé évidemment les, les comparaisons des phases on a déjà parlé de ça aussi le thème et tout ça je pense que le seul point qui reste vite fait à, à discuter c'est après la phase 4 là, on ne parle pas de Quantum Quantumania est-ce que la trajectoire est claire pour un nous autres mais aussi pour les, les casual fans comme après Black Panther Wakanda Forever est-ce qu'on sait où ce que la Multiverse Saga
1: s'en va ben, c'est l'affaire c'est que après Black Panther non tu ne sais pas parce qu'il ne parle pas pas en de ça et voilà. euh, ouais. Mais c'est sûr que si t'as écouté Loki, si tu as écouté, si as écouté euh, ben Doctor Strange, si t'as écouté Spider-Man, tu sais clairement qu'on s'en va dans le multiverse, ça c'est évident. Mais on dirait que le dernier film a pas fait comme une transition à ça. Euh, parce qu'on s'entend, niveau pas n'en parler pantoute, Black Panther Wakanda of Forever n'a pas parlé pas tout là, Même pas aucune mention, rien de ça. Donc, c'est-tu clair ben, si tu prends ça dans l'ensemble, c'est assez clair. Mais si tu prends ça juste avec le dernier film, il euh, y a peut-être bien du monde qui va penser plus qu'on s'en va dans euh, Talloken que dans le multiverse. Oui. oui, non, absolument. Puis euh, je pense
0: que c'est ça le, 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 le risque avec plusieurs projets comme ça. C'est que tu ne peux pas tout focusser sur le multiverse. Il y en a que oui, ben il y en a que non. non. Puis on, on voit qu'on développe deux trois histoires parallèles. Euh, oui. puis oui. c'est ça qui avance que, qui avance aussi vers, comme dans la phase 5 ça ne sera pas tout à propos du multiverse là, comme Captain America puis Thunderbolts ne devraient pas vraiment dealer avec le multiverse, devrait devraient plutôt dealer avec l'aftermath. excusez, je t'en en anglicisme, mais le, le, tout ce qui s'est passé dans Black Panther, Wakanda Forever ben, on va voir la suite de ça dans Captain America, New World Order et dans Thunderbolts, tu sais, fait que cette histoire-là oui. des, des, des gouvernements politiques puis tout ça c'est là qu'on va continuer à développer ça. Puis d'autres films comme Quantum Mania, The Marvels, entre autres, Fantastic Four, euh, même Deadpool. Deadpool 3 va être très focusé sur le multiverse. Fait que ces films-là, eux, vont plus être dans le, le multiverse en tant que tel. Puis tout, mm -hmm. toutes ces belles histoires-là vont toutes s'entremêler par la phase 6. Puis euh, comme tu dis, rendu là, on va pouvoir vraiment juger saga contre saga. Comme Multiverse vs. Infinity, qu'est-ce qui est mieux? Mais pour l'instant, overall, je pense qu'on peut s'entendre que la phase 4, c'est un succès overall. Mais oui, quand oui. tu as autant de projets, il y en a que tu vas moins aimer. Il y en a que tu n'aimeras pas du tout. Il y en a que tu vas triper. Si c'est tu... ça,
1: en ayant autant de projets, il y a quelque chose pour tout le monde.
0: Ben c'est exactement. Puis ça, c'est la beauté de la phase 4. Mais pour du monde qui sont habitués d'avoir... 2-3 films par année, puis que tu prends la phase 3 qui avait 9-10 films, puis tu les as aimés toutes, puis là tu compares à ça, tu es comme moi, ouais, mais là, euh, il, il frappait 9 sur 10 pour la phase 3, puis là, il frappe 5 sur 10 pour la phase 4. Euh, la phase 4 fait qu'on voit comme un, un downgrade, on voit un, un, un recul, mais dans le fond, comme tu l'as si bien dit tantôt, les phases en tant que telles ne se comparent même pas dans le moment. Fait on revient à la source, puis on, pour moi, en tout cas, puis je pense que c'est d'accord aussi, Joe c'est un succès la phase 4 puis ah ben oui. on a hâte de voir ce que la phase 5 va nous amener là. Euh, ben dès ce soir <rire> moi ça va être demain oui. mais, mais pour toi ça va être euh, dès euh, ce soir fait que je pense qu'on a fait le tour Joe
1: on était bon on était ben bon Colin, et et puis c'est des fois comme on, on record de quoi puis comme c'est le fun puis tout ça bon, on dirait là en plus d'être le fun je nous trouvais in... et hey, puis ça va sonner t'sais, je nous trouvais intéressant ah, <rire> Je sais pas pourquoi, on dirait des fois, il y a des choses que je disais, je suis comme « Jonathan, tu te sens-tu bien, il me semble c'est éloquent quoi, ce que tu dis là? » Fais-tu de la fièvre, qu'est-ce qui se passe? <rire> je sais pas, je sais pas si c'est le beau temps, il fait présentement 12 nous autres ici, la neige fond, en... c'est incroyable, donc c'est peut-être le beau temps qui me fait venir plus intelligent. Eh hey, bien écoute, écoute, euh, c'est le
0: podcast, c'est le nervous podcast, c'est ça, on, on pogne un, un gros high d'intelligence, puis après ça, ben quand on a fini, on revient <rire> On revient à nos normes.
1: <rire> Exactement, c'est
0: ça. Euh, Puis, euh, écoute, Joe, euh, ben là, on, on finalise l'épisode, évidemment. Euh, alors, je te laisse, je t'ouvre la porte, je te laisse la parole pour
1: notre After Credit, mon cher Joe. Ben moi, j'ai deux choses. J'ai une continuité du dernier After Credit qu'on a fait. Euh, si vous n'écoutez pas The Last of Us, hey, sincèrement, ah, ouais. embarquez parce que c'est tellement bon. « Ah, oh, c'est un bijou. » Comme le dernier épisode 5, là, je, je l'ai écouté deux fois, back à back, parce que j'étais mind-blowing. C'est tellement bon. Tu sais, on parle pas de Super héros On parle de l'apocalypse à moitié et des zombies, mais c'est ouais, mais oh, tellement différent. C'est euh,
0: fou. Si je peux ajouter à ça, Joe, là, les gens, que le, le, le zombie fatigue, là, si on veut, là, la fatigue mm. des zombies. Ah c'est juste conversation-là avec quelques personnes puis comme c'est vraiment pas pareil. comme non. donnez vous une chance si vous avez pas osé à cause de ça. Comme... C'est pas du tout la même chose. C'est fascinant, puis même, je, te, je vous dirais que c'est un petit épeurant. peu. Épeurant. Et voilà. C'est épeurant <rire> aussi. J'en dis pas plus, mais moi, j'écoute cette série-là. Ça me fait peur, puis c'est pas en cause que les zombies sont épeurants. On va dire ça de même. Non, mais ben c'est ça que
1: l'affaire, C'est ouais. que c'est même pas un, un, une émission que tu as des sauts. C'est que les choses qui sont impliquées, les choses qui sont dites, les choses qui sont vues dans l'émission, ils pourraient et peut-être arrivé de nos jours, c'est ça qui fait friggin' peur, tu sais c'est ça qui Ah c'est ça, moi c'est incroyable, vraiment si vous n'êtes pas dans le train, embarquez dedans parce que vous manquez de quoi, sincèrement mais mon vrai end credit, et je mm -hmm. suis très excité depuis hier le 15 mars et le retour de Ted Lasso mm -hmm. saison hey. 3 <rire> wow, hey, j en plus j'ai pensé
0: dire... j'ai dit je vais peut-être la mettre comme end credit dit, mais peut-être Joe va en parler ah! Mon dieu, quand j'ai vu ça hier, j'étais assez excité, là! Oui, c'est écoute, le teaser, il est parfait. Il est parfait. J'aime tellement cette série là. C'est tellement bon. Ça fait du bien. Ah, ça fait du bien. Ça met. C'est réconfortant. Tu sais, c'est comme c'est. C'est le fun aussi. Oui, il y a des affaires, il y a du drame dans le show là, mais c'est positif. Puis, ce gars-là, Ted Lasso, évidemment, mais tout le monde dans le show, mais Ted Lasso en particulier là. Ah, c'est. En tout cas, je ne prends parler longtemps, mais je suis d'accord, Quand j'ai vu mm -hmm. ça, j'étais excité au bout. Puis c'est. Believe, people, believe. Ah oui, c'est fantastique. <rire> puis, puis écoute, la mienne, dans le fond, c'est un peu dans, ce... dans cette direction-là aussi, comme le mois de mars, c'est un gros mois puis les séries. Tu sais, on commence avec Mandalorian le 1er mars. Deux semaines plus tard, on a Ted Lasso. Puis pour moi, un autre deux semaines plus tard, il y a la saison 4 de Succession. Puis on rajoute à ça la deuxième partie de la saison 4 de You. Qui sort le 9. Hey, J'ai pas écouté la première partie. Ah, ben, moi, je l'ai. C'est bon? ça, là. Je l'ai fini euh, hier. Okay. Euh, C'est tellement bon. Moi, moi j'embarque je, oh, moi, moi, dans cette série-là. Puis, je trouve que cette saison-là, on va pas dans Spoilers pour ceux qui écoutent ça, là, mais mm -hmm. euh, elle est tellement différente euh, des okay. autres saisons. C'est ça que j'aime de cette série-là. Chaque saison est vraiment différente de l'autre. Puis, mm -hmm. euh, celle-là ne fait pas exception. Puis, on, on va chercher des, des thèmes, puis tout ça, différents. Puis, euh, Puis le gars, il trouve des façons de se mettre dans la merde. C'est assez incroyable. Pis... Mais écoutez, euh, si je ne vous écoutais pas, ces gars là, je vous le conseille fortement. Puis euh, dans le fond, mon end credits, c'était ça c'était vraiment promouvoir le mois de mars avec les séries qui s'en viennent. Puis vraiment, vite fait, avant qu'on conclue le show, euh, c'est Journée Quantum Mania. Donc euh, le film sort ce soir. Donc certains d'entre vous, vous l'avoir déjà vu par le temps que vous écoutez cet épisode-là. Euh, nous, on va en parler lors du prochain épisode du podcast. On va faire un switch parce qu'on était supposé parler du futur, de l'avenir de Marvel, Star Wars, DC. On va faire un switch, on va parler de Quantum Mania et de tous les trailers du Super Bowl puis tout ça euh, lors du prochain épisode qui devrait sortir dans les prochaines deux semaines. Et l'épisode d'après, ça va être l'avenir du MCU, du DCU puis du Star Wars. On va aller en, en long pas en large en détail sur ce qui s'en vient pour ces trois franchises-là. Ça, c'est le, le plan pour les deux prochains
1: épisodes. Et hey, puis aussi, euh, en passant, ce sera le retour de Rudy. Donc, euh, excitez-vous, people. Ça va être le retour de Rudy. Oui, c'est vrai. Oui, euh, écoute,
0: euh, je parlais justement ce matin. Puis, euh, si tout va bien, euh, euh, une grosse annonce à tous et à toutes, Rudy sera de retour lors du prochain épisode. Après tant de mois. Hey, c ça, va être, ça va être quelque chose de spécial. En tout cas... <rire> Pour ceux qui s'ennuient des jokes de mon oncle, <rire>
1: <'est Richard> <rire> ils,
0: ils seront de retour très bientôt. Puis je dis ça avec hey, le, y a, le y plus de... Il a eu de... pas mal
1: de mois en en, en prenant en note en plus.
0: Oui, c'est ça. Puis je dis ça avec euh, que, que de positif évidemment. On s'ennuie de Rudy en ordre de le revoir sur le podcast. Ça va être le fun. Fait que finalement, ben, on ça devrait être... Si ce n'est pas le prochain épisode, ça va être l'autre d'après, mais on est en train de coordonner pour le prochain épisode euh, pour que ça fonctionne de ce côté-là. Et Joe, ben, écoute, on termine ça drette là. On a fait notre épisode. Comme tu dis, je pense qu'on a touché beaucoup de points super intéressants avec ces ouais. différents sujets-là. Euh, encore une fois, un gros merci d'avoir accepté cette invitation. Puis comme je dis, c'est une invitation, mais tu fais... Tu fais vraiment partie maintenant du Nerdverse. Je te considère comme un, un fais... des co-animateurs maintenant. C'est le fun de t'avoir sur le podcast. Puis les gens aiment tes opinions euh, euh, qui sont à toi, mais qui sont toujours dans le respect. Ouais. Puis, puis non, bah Puis oui. c'est le fun. Le fun. On, a, on a du fun à parler de ça. Fait un gros merci de, ben de, 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 de ta présence sur le podcast maintenant.
1: Ben, ça fait toujours plaisir, honnêtement. Je honnête, me sens comme dans la famille, à ce cette... j'ai une clé pour la maison si je peux rentrer si <rire> oh, oui, ça me tente? <rire> T'as une des spares, C'est ça que c'est. <rire> oh.
0: ben, ben, écoute, euh, je vous souhaite à tous et à toutes bonne journée. Parce que là, on est le matin. Right? On est pas. Mais si vous voulez écouter le soir, bonne soirée. L'écoutez la nuit, bonne nuit. Peu
1: importe. Alors à tous et à toutes. Hey, pis, euh... Oh. Ouais. Hey, juste une seconde. Un petit spécial pour Yannick, si t'écoute, c'est mental. Donc, je l'ai pas dit une <rire> fois du show, puis Yannick aime ça, donc Yannick, je finis ça pour toi. Hey, tu parles de c'est mental, J'ai même pas
0: dit fantastique, je pense. Si oui, je ne m'en ai oui. même pas rendu compte. On en recommence, delete, on en recommence ça. Là. OK, bon, on repart à zéro. <rire> es tu prêt à jouer une autre deux heures? Mental. Euh, <rire> fantastique. <rire> bon ben. Et voilà, c'est vite. À plus, tout le monde.